1: Bonsoir Caroline Dublanche, heureuse de vous retrouver pour Parlons-nous. J'espère que vous avez bien profité de ce long week-end de repos et que vous êtes en forme là pour nous écouter et nous appeler j'espère au standard 09 69 39 10 11 puisqu'on va prendre le temps de se poser, de se parler et de faire le point dans nos vies, de réfléchir peut-être à nos liens familiaux, amoureux, amicaux, professionnels. De 22h à minuit et demi, je suis à votre écoute. Et toutes vos interrogations sont les bienvenues au Standard. Vous pouvez nous joindre au prix d'un appel local au 09 69 39 10 11. Ce soir, c'est Victor et Paul qui vont vous y accueillir chaleureusement. Et c'est Nicolas Godet à la réalisation de l'émission. Et si vous désirez vous joindre à nos échanges, eh bien à tout moment, vous pouvez appeler ce numéro... Si vous préférez par écrit, vous pouvez nous envoyer un petit SMS au 64 900 avec les trois lettres RTL au début de votre message. 35 centimes par SMS. On vous lit aussi sur la page Facebook de l'émission RTL Parlons-nous. Bonsoir Janine.
2: Bonsoir Caroline.
1: Et ravie de vous entendre à nouveau, puisque oui. vous nous avez appelé, c'était la semaine dernière. Voilà. Et vous étiez un peu, un peu dans l'expectative de vous rendre, ou pas, au baptême de... D'ailleurs, c'était votre petite fille. Oui. Voilà, qui avait lieu dimanche. Et oui. c'était... Ben, vous, vous aviez très peur, vous appréhendiez de revoir euh, votre ex-mari, dont vous êtes oui. séparé depuis plusieurs années, et oui. puis toute sa famille.
2: Voilà. voilà. Alors, en fait, il euh, n'y avait pas sa famille. Ah. C'est moi qui avais fantasmé qu'il y aurait tout le monde, bon. et en fait, il n'était que tout seul.
1: Bon, déjà, euh, déjà, vous n'aviez pas un groupe en face oui, de vous. Oui, voilà. Donc, vous y êtes euh, allée
2: Ouais, si à ce baptême,
1: c'était hier.
2: Oui, j'avais dit à ma fille que je ne voulais plus y aller tellement j'avais peur. Oui. Et après, j'ai eu ma psychologue qui m'a aidé à trouver quand même que mon désir était plus fort que ma peur.
1: C'est bien, oui, c'est ça. Hein, vous... Ça m'a aidé de
2: sortir de l'impasse. Oui.
1: Bah déjà, je trouve, euh, moi j'avais senti à la fin de notre échange qu'effectivement, vous aviez très envie d'y aller. Ouais. Et puis ah ça ouais. tombait bien que vous ayez votre psychologue après.
2: Voilà, voilà.
1: Donc vous êtes rendu à ce baptême et pas seulement à l'église, puisqu'on avait envisagé cette possibilité-là.
2: Oui. Alors la messe était en plein air. Ah bon C'était fort sympathique. Ah oui C'est euh, pas banal ça Oui, euh, oui, ouais, c'était une jolie cérémonie. Mais avec euh, un prêtre Oui, oui, il y en avait plusieurs, ils étaient trois.
1: D'accord, ah, c'est la première fois que j'entends ça. Il y monde. Oui.
2: Des baptêmes étaient, il euh, y avait deux baptêmes mais qui étaient au milieu de la messe, euh, pas à la fin comme d'habitude. Mm -hmm. euh, enfin bref, ça m'a beaucoup plu. Et puis après, je suis allée à l'apéritif. Oui. Et là, mon ex-mari est venu me parler, alors euh, ça m'a un peu troublée, quoi.
1: D'accord. Il est venu vers vous.
2: Oui, bon, il est venu me parler parce que il m'a parlé. Il est, il est psychologue de formation. Mmh, et en fait il est passionné de photographie oui. et il va régulièrement en Inde et il a, il a édité un livre de, de photographie oui. et ce qui me fait de la peine c'est qu'il a l'air d'aller très bien et moi je ne vais pas bien oui euh,
1: bon en même temps vous savez est-ce qu'on peut voir en quelques minutes même en une après-midi voir si quelqu'un va bien ou pas c'est l'apparence qu'il vous a donnée.
2: Oui. Hmm. Bah, disons qu'il parlait en fait à, à table parce que je suis restée à l'apéritif et puis euh, à la comment pardon euh, à l'entrée et au plat et je suis partie après parce qu'on était placés pas très loin l'un de l'autre oui. et qu'il a une voix qui porte et je l'entendais parler. Oui, je comprends. Du voyage qu'il allait faire avec son amie parce qu'elle est turque. Et ils vont aller en Grèce. Oui. Euh, C'était vraiment pas simple pour moi, c'est pour ça que oui, je suis partie. Je comprends, oui, oui. Voilà, vous voyez.
1: C'est bien ouais. quand même. Euh, félicitations d'avoir d'y être allé, d'avoir trouvé la force d'y être allé, Janine.
2: Oui, merci.
1: Ben, c'est une belle victoire sur vous-même.
2: Oui. Hein Ça, même... maintenant j'ai peur de décompenser vous voyez je ne suis pas bien j'ai été obligée de prendre du serestat tout à l'heure parce que j'ai fait une attaque d'angoisse
1: d'accord depuis, euh, depuis aujourd'hui vous vous sentez moins euh, bien
2: en fin de journée oui ouais. et j'ai peur d'être hospitalisé
1: attendez attendez c'est pas parce que euh, une fois euh, vous avez été hospitalisé euh, que forcément euh, ça va se, se répéter aujourd'hui euh, vous avez les bons réflexes c'est-à-dire que vous sentez vous vous sentez angoissé vous prenez euh, euh, un anxiolytique euh, vous allez revoir votre psychologue j'imagine pour border un petit peu elle vous a vu avant ce, bah, mon
2: psychologue je j'appelle qu'une fois par mois hein, parce que je vous avais dit qu'on habite loin oui on s'appelle juste pour faire le point une fois par mois
1: oui mais euh, elle ne vous a pas proposé euh, de de vous de vous parler après la réunion la familiale non bah, vous pourriez vous l'appeler hein, si vous en ressentez le besoin Oui. Enfin, vous pouvez lui envoyer un petit texto en disant que vous y êtes allé. Déjà, ça lui fera plaisir d'avoir de vos nouvelles.
2: Elle m'avait dit de le faire, je l'ai fait.
1: Ben voilà, que vous ne vous sentez pas très bien depuis. Oui. Et que vous éprouvez le besoin de lui parler.
2: Oui, d'accord.
1: Vous voyez, elle, elle peut vous proposer un rendez-vous téléphonique à nouveau. Au téléphone, c'est plus facile que... Euh... Qu'est-ce qui se. Vous, vous me dites ce qui vous fait de la peine, c'est que votre ex-mari va très bien et vous non. Oui, que voulez-vous voilà. dire par, ce, par ça, en fait Comment. Qu'est-ce qui se ben, passe Je ne en... sais
2: pas, je me compare et puis je me dis que. Vous vous comparez. Vous voyez, j'en suis à me demander si je ne veux pas aller l'HP. Je vis une petite vie étriquée. Lui, il voyage en main, en Turquie en Grèce, il est un bouquin euh, euh, il bosse en tant que psychologue, il fait plein de formations, enfin il est hyper actif et moi j'ai une petite vie euh, tout est triqué, je vais au GEM. Vous savez ce au que c'est Louis les
1: groupes d'entraide mutuelle.
2: Voilà, oui, ça je vais où j'aime, j'aime ma petite vie, mais quand je vis une vie avec mon ordinateur et ma télé paisible, au vu de mon histoire, je suis contente. Eh bien voilà,
1: ça c'est oui. important Janine.
2: Vous voyez, mais si je me compare, c'est douloureux. Oui,
1: je, je comprends très bien ce que vous voulez dire. Euh, je, je, c'est effectivement... Euh, Parfois, la vie des autres nous paraît euh, euh, pleine d'inattendus, enfin, pleine d'aventures. Voilà. Mais au fond, c'est ce qu'ils nous renvoient de leur vie. Oui. Euh, au fond, on ne sait pas ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux-mêmes. Vous savez, on peut euh, voyager euh, de par le monde. Euh, là, là, ils mettaient en avant, euh, j'allais dire, le, ce qu'ils faisaient. Au fond, oui. il ne parlait pas de lui intimement. Ah oh, non. Bon. Comme souvent dans des réunions où euh, on, on met en avant euh, l'image de soi la plus, la plus séduisante, entre guillemets. Oui. Vous voyez euh, Une fois que les gens rentrent chez eux et poussent la porte, euh, on ne sait pas ce qui se passe. Hein. Oui. Bon. Euh... Vous, c'est ce qui... important ce que vous me dites. Là, en comparaison de euh, votre ex-mari, qui d'ailleurs ne, peut-être, c'était pas anodin qu'il en mette plein la vue comme ça, en parlant fort, en parlant de son voyage, de son livre, de bon. Euh, mais vous, cette vie que vous qualifiez d'étriquée, quand vous la vivez,
2: vous êtes bien Pas ces derniers mois, j'étais paisible. Eh
1: ben alors, c'est précieux ça, Janine. Oui. C'est précieux de trouver une paix, une tranquillité intérieure.
2: Oui. Sur... Vous voyez, je suis bien toute seule. Je ne suis pas du tout à la recherche de quelqu'un. Je suis oui. bien toute seule. Moi, je supporte très bien la solitude.
1: Oui. Et vous dites une chose importante, vous dites au vu de mon histoire, aujourd'hui, avoir euh, euh, trouvé une tranquillité, une vie paisible, c'est important. Oui. Parce que vous l'avez euh, juste, euh, enfin, même pas évoqué d'ailleurs. Vous, vous m'avez dit, j'ai eu une histoire très compliquée, faite de violence. Bon, et vous n'en avez pas dit plus parce que ce pas le motif de votre appel ce soir-là. Et puis, euh, mais euh, vous êtes parvenu à trouver une, une forme de, de paix intérieure.
2: Oui, quand j'y arrive ces derniers mois, c'était bien.
1: Vous me dites que votre ex-mari est psychologue. Quand vous vous êtes séparés depuis, ça fait 17-18 ans, c'est ça 17 ans. 17 ans. Euh, lui, il connaissait votre histoire Oui. Est-ce qu'avec vous, alors... Comment était-il avec vous, justement, euh, en tant que mari Est-ce qu'il vous apportait un peu cette sécurité cette, euh, que vous recherchiez tant
2: bah, Pas trop à la fin. Après la péritonite, euh, pas trop, quoi.
1: Oui, mais vous dites à la fin. Euh, oui, au que...
2: début, euh, on était très amoureux. Euh... Oui, je me sentais en sécurité avec lui, Oui. Mmh. Mmh. Ouais. D'accord
1: parce que c'est pas banal au vu de votre histoire lui psychologue, vous quand même euh, portant une histoire très lourde et une grande souffrance et me parlant toujours de votre peur de décompenser
2: ouais ah ouais tu m'as fait psychiatre, vous voyez oui puis, oui. Euh, oui. Ouais, ouais, on, on est en psy jusqu'au oui.
1: oui, alors si ce n'est euh, vous, vous... Bah, oui, j'avais relevé ça que ce n'était pas anodin non plus le, le métier de votre fille. Bah oui. Comment euh, Elle était contente certainement, elle, de vous voir. Euh,
2: oui, et hein? on a eu un très très beau moment quand, parce que je lui ai dit que je voulais partir avant la fin, elle m'a dit, bah donne le cadeau à, à ma petite fille, oui. à sa fille. Et c'était un, un super moment, je sens qu'elle a été touchée de la médaille. Oui et, oui. et même ma petite fille, elle, elle était super heureuse de pouvoir ouvrir la boîte. Euh, on oui. s'est dit, je t'aime, quoi, avec oui. ma fille. Ça a ah, été oui. un moment de grâce.
1: Oui, en effet. Oui. Oui, ça aurait été dommage hein, de vous priver de ce moment-là.
2: Oui. oui, je pense.
1: Oh, oui. C'est oui. bien aussi, c'est ce qu'il faut conserver. de... Outre que c'est une petite victoire, voire une grande victoire sur vous-même, Janine, d'avoir oui. réussi à surmonter votre peur. Oui. Euh, d'avoir pu vraiment être là, être présente, d'avoir ce moment de grâce, comme vous dites, avec votre fille, oui. qui était très heureuse, parce que jusqu'au bout, elle a pu penser euh, bah, que sa maman ne serait pas là. Oui. Alors là, vous êtes un peu dans l'après-coup, oui. où euh, c'est toujours, euh, euh, c'est jamais neutre de revoir euh, son ex-mari ou son ex-femme, oui. ça ramène euh, un peu en arrière aussi, ah, oui. font de nostalgie, oui. de... et puis euh, il y a ce décalage que vous avez perçu, où lui a mis beaucoup en avant ses projets... Euh, voilà. Et où vous, vous avez le sentiment euh, que tout est plus difficile pour vous. Voilà. Mais on est différent aussi, vous savez, Janine. Il y a des gens qui sont beaucoup dans l'action. Ouais. Qui, dans leur vie... Euh, euh, Comment dire euh, qui, qui ont toujours beaucoup de projets, qui ont besoin d'avoir un projet de voyage, d'avoir un projet de... Bon. Et puis, il y en a d'autres euh, qui euh, bah, sont moins, voire pas du tout dans l'action, mais qui euh, ont euh, effectivement euh, peut-être euh, quelque chose de plus intériorisé, euh, qui peuvent apprécier des bonheurs euh, plus simples.
2: Oui. Tu ouais. voyais euh, là où je ne suis pas très confortable non plus, c'est que ma fille passe sa thèse fin juin. Oui, oui. Et là, par contre, il y aura toute la famille de mon, mon ex-belle-famille. Ils seront tous mmh. présents. Mmh. Et, et bah, à nouveau, mon ex-mari. Donc, euh, j'ai oui, une thèse.
1: Une, euh, oui, un moment donc important.
2: C'était une projection anxieuse par rapport à ça. Et mon souhait serait peut-être parce que j'avais une amie qui m'avait dit que ça intéressait de venir, oui. d'y aller avec elle. Ah, ça serait bien. Oui. Et de partir après parce que je pense que je vais pas supporter de tous les voir.
1: Bah, euh, c'est bien ça. C'est une excellente idée d'y aller accompagnée d'une amie. Oui. Vous ne vous sentirez moins seule. Oui. A, à une thèse, effectivement une thèse c'est un, un grand moment, enfin, il y a un tel travail derrière, effectivement il y a la famille, les amis, euh, et ben, vous, bien sûr vous pouvez y aller avec cette amie, et avec elle vous pouvez prendre, euh, une fois que votre fille a fait sa soutenance, euh, rester prendre un petit verre et partir euh, assez rapidement, vous verrez bien
2: oui. Attention, je oui, vais tous les oui. revoir. Euh, ça, ça m'inquiète énormément.
1: Bah, D'abord, euh, tous, ils seront peut-être pas tous là, parce que vous voyez que. Bah, il
2: si, y aura ma belle-mère, il y aura les soeurs de mon frère, de mon, de mon ex-paris. Euh...
1: Ouais. Oui, mais votre belle-mère, vous m'aviez dit qu'elle était plutôt sympathique.
2: Oui, elle est plutôt sympathique, oui.
1: Bon. Vous avez, vous avez fait déjà, vous avez passé une étape énorme, là, hein, Janine. Oui,
2: je pense.
1: Donc, ça serait dommage, alors que vous venez euh, de, de réussir, ce qui vous faisait déjà très peur, de vous remettre tout de suite dans, dans l'appréhension de ces retrouvailles fin juin. On n'y est pas. Ok. Vous, vous, êtes, euh, y a, vous, vous êtes dans un état d'anxiété quand même très, très envahissant. Hein oui. Oui, le propre de l'anxiété, c'est qu'on anticipe
2: l'événement
1: ouais. et on voit tout un peu comme une catastrophe. Voilà. Bon. Alors, par rapport à ça, justement, est-ce que je, je m'interroge un petit peu sur... Puisque vous me parlez, vous m'en aviez déjà parlé la semaine dernière, votre peur de décompenser, c'est-à-dire d'être à nouveau hospitalisé. Oui. Euh, est-ce que la prise en charge que vous avez actuellement vous paraît suffisante vous allez au groupe d'entraide mutuelle à raison de combien de séances
2: Une fois par semaine.
1: Ça, c'est bien. Ça vous fait du bien, ça
2: Oui, ça me fait du bien. Oui. Votre ah,
1: psychologue, vous l'avez une fois par mois Voilà. Et vous voyez donc un psychiatre pour le renouvellement de votre ordonnance Voilà. Une fois tous les trois mois
2: Non, une fois par mois.
1: Une fois par mois Bon, est-ce qu'actuellement vous ne, ça serait peut-être pas, enfin au moins jusqu'en juin, vous n'auriez pas le bénéfice d'avoir un soutien psychologique un peu plus régulier
2: Bah oui, mais ma psy ma veut pas que ce soit, parce qu'elle me dit que c'est pas une thérapie, c'est juste un soutien parce que euh, par téléphone, elle me dit que c'est pas une thérapie, quoi. <rire>
1: Oh, bah écoutez, euh, les, beaucoup de psys, euh, depuis justement aussi la pandémie, a beaucoup euh, changé la donne. Et, et comme on ne pouvait plus se voir en présentiel, beaucoup de psy ont mis en place des consultations par téléphone. Et le travail, euh, euh, le travail se fait, d'autant plus que vous aviez établi un lien avec elle en face à face. Oui je pense que si elle sentait si vous lui parliez de cette peur qui est un peu, un peu irrationnelle c'est une, une peur où au fond par moment vous vous dites je serais bien hospitalisé peut-être comme un refuge
2: ouais. oh non j'ai peur je veux pas
1: vous ne voulez pas retourner euh, ah être hospitalisé
2: oh non, mais j'ai l'impression plusieurs fois et, et c'est ma phobie je vous avez peur, peur de replonger ça. oui je me fais peur avec ça
1: alors, justement, de, depuis, euh, depuis, vous avez mis en place des choses pour aller mieux, pour oui. en tout cas ne pas tomber plus bas. Oui. Vous voyez, vous me dites, là, vous sentiez l'angoisse monter, vous avez pris un traitement, c'est oui. bien, vous avez d'emblée pris euh, euh, un comprimé un peu qui vous apaise. Voilà. vous pourriez vous avez envoyé un texto à votre psy lui disant que vous y êtes allé mais en disant écoutez là euh, je pense que j'aurais besoin de vous parler alors soit elle le peut soit elle le peut pas mais sinon à ce moment là qu'elle vous recommande quelqu'un peut-être
2: eh ben, le problème c'est que elle me convient vraiment bien oui et j'en ai cherché plusieurs sur la ville où j'habite mmh. et j'ai pas trouvé quelqu'un qui me convenait d'accord j'ai trop investi cette psy... Euh... Oui, je comprends. Euh... Donc, c'est parce qu'elle a déménagé mais...
1: Comment Elle a déménagé. C est, c est... Non,
2: c'est que c'était loin oui. et que je ne suis plus en capacité de conduire loin.
1: D'accord. Bon, écoutez, posez-lui la question. Dites-lui, moi, je... en, en ce moment, peut-être qu'après, vous pourrez reprendre à nouveau une fois par mois puisqu'apparemment, oui. ce rythme vous convenait, là. Oui, oui, oui. Bon. Euh, là aussi, euh, ne, ne vous ne vous tourmentez pas trop. On est à J plus 1, là. Vous étiez hier dans cette réunion familiale. Vous avez voilà. revu votre ex-mari. Donc, qu'aujourd'hui, et que pendant quelques jours, vous ayez un peu de flottement, ça me paraît tout à fait normal. Hein.
2: D'accord.
1: Ça vous a un peu... Euh, vous vous redoutiez tellement. Euh, finalement... Vous pouvez être fier de vous parce que vous y êtes allé et vous avez fait face. Voilà. Hein, quand vous dites je voulais tenir ma, tenir ma place, ben ouais. vous l'avez tenue. Voilà. Donc vous pouvez être fier de ça. Et évidemment, ça vous remue. Ça vous bouleverse un peu. C'est normal.
2: Oui. Hein oui, oui.
1: La réunion familiale, il y a aussi. Même, vous savez, même les émotions positives nous remuent. Ce moment de grâce que vous évoquez avec votre fille. Ben, ça vous a bousculé aussi, ça fait beaucoup d'émotions d'un coup entre la ouais. peur, le voyez donc tout ça. Euh, aujourd'hui vous, aujourd'hui vous soufflez, <rire> vous oui. dites ouf je l'ai fait et c'est quand on, quand le danger est passé entre guillemets, c'est là où on peut euh, un peu se laisser aller. Mais vous avez bien fait, vous prenez un petit traitement, vous allez voir, ouais. vous pouvez dire à votre psy par SMS j'aimerais bien pouvoir un peu débriefer cette réunion. Et, par, et, oui. vous, et le fait, vous savez, de parler, c'est bien que vous parliez de vos peurs. Quand on parle de sa peur, elle devient moins envahissante. Là, vous êtes un peu seul et vous tournez en rond et vous vous dites, oh là 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 là, je vais à nouveau être hospitalisé, je me sens pas bien. Oui. Et plus vous vous faites ce scénario dans votre tête, plus presque il devient réel. Et presque euh, quelque chose qui que vous que vous ne pouvez plus arrêter. C'est votre peur qui envahit tout votre esprit là en oui, ce moment.
2: Tout à oui, peur, J'avais avant de prendre le seresta, j'avais ma tête qui serrait, qui serrait.
1: Oui, parce que vous avez beaucoup euh, euh, en fait euh, euh, tourné tout ça et vous avez des idées. Ça n'arrête pas là de. Euh, des idées qui tourbillonnent dans votre tête et c'est oui. l'angoisse qui vous étreint voilà Bon, donc n'attendez pas pour prendre votre anxiolytique oui. et dites-vous que pendant quelques jours vous pouvez être un peu comme ça dans cet après coup d'accord et que ça devrait rentrer dans l'ordre en principe
2: D'accord. Et vous
1: avez bien fait d'appeler ce soir, comme ça on peut un peu en parler ensemble. Et oui. je pense, au vu de ce que vous m'avez dit, et du lien que vous avez avec votre psychologue, euh, qu'elle ne pourra pas vous refuser d'avoir un échange en me disant « je me sens un peu fragile » et je oui. pense que ça me ferait du bien de vous parler. D'accord. voyez D'accord. Donc... Euh... Restez confiante, hein. c'est normal d'être chamboulée, c'était hier tout ça. Oui. Mais, mais encore une fois, vous pouvez être fière, vous y êtes allée. Oui. Et c'est bien que vous ayez été là, pour oui. votre fille, pour votre petite-fille. Et oui. puis vous avez vu euh, votre ex-mari, vous n'êtes pas effondrée sur place. Vous avez tenu Non. Bon. Donc, euh, euh, vous puisez, vous avez... ça, ça vous montre que vous êtes capable plus que vous ne le pensez c'est souvent l'événement que l'on anticipe est souvent plus redoutable que lorsqu'il a lieu.
2: Oui, c'est vrai.
1: Bon, ben oui, mais ça, c'est le propre de l'anxiété. Voilà. Donc, euh, apaisez-vous. Et, et félicitez-vous un peu d'avoir réussi à le faire. Vous de ouais. vous voir hospitaliser. Et puis, je vais vous dire, Janine, quand bien même, on va aller au bout de votre peur, quand bien même ça devrait arriver, que vous soyez, je ne sais pas pour une raison ou pour une autre, hospitalisé quelque temps, c'est pas un échec hein quand vous aviez été hospitalisé, même si c'est compliqué c'est aussi un moment où on s'était occupé de vous, on avait pris soin de vous, on avait mis en place des choses pour après, ça peut arriver il y a des moments où on a l'impression qu'on rechute mais en général, on rechute moins profondément et moins longtemps que, euh, que les premières fois alors vous n'en êtes pas là Ok. Allez, prenez soin de vous, Janine. Et merci de m'avoir appelé.
2: Merci, Caroline.
1: Je vous embrasse, au revoir. Je
2: vous embrasse aussi, au revoir, Caroline.
0: Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Et si vous désirez me parler, c'est très simple, je vous invite à appeler le 09 69 39 10 11, 09 69 39 10 11 au prix d'un appel local. Bonsoir Annie. Bonsoir Caroline. Bonsoir et bienvenue. Merci. Un petit clin d'œil, hein, un petit clin d'œil. Je vous interromps parce qu'il y a Christophe Paco qui est rentré dans le studio à nous faire un petit bonjour. Bonsoir, Bonsoir. Christophe. Ça va bien Caroline <rire> toujours... Vous vous souvenez Christophe Il faisait les, les infos et on avait des. Quel passait... grand soir. 22h à grand soir, voilà. Qu'est-ce que tu fais encore dans les locaux bah, J'avais envie de passer du temps avec vous après un super
2: mini-concert l'enregistrement du grand studio de M.
1: Ah oui, c'est pour ça qu'il y avait du monde dans les locaux. Avec une
2: bassiste exceptionnelle qui était la bassiste de David Bowie quand même, Pardon de Tear for Fears et de Lenny Kravitz. Donc M oui. est cette bassiste Exceptionnel, samedi. Ce sera avec euh, Eric Jean-Jean samedi après-midi, bien sûr. C'est magnifique. Franchement, c'est bah, à écoute, écouter sur Arte. Alors
1: vraiment, tu as bien fait de passer et nous dire bonjour et Je nous, peux pas nous annoncer sans cette émane. Vous faire un
2: petit bisou aux <rire> auditeurs.
1: <rire> Sacré Christophe.
2: Bonne, bonne soirée. soirée. Oui, bonne soirée. À, à bientôt. bientôt à les aussi, hein. ils sont super <rire> quand même.
1: <rire> Je confirme, ils sont super. Bisous, <rire> bisous Christophe. Pardon Annie, non, mais c'était vraiment. Non, on s'était pas non, vu depuis très très Je vous embrasse, très longtemps. Ben voilà. <rire> Et au moins, c'est vrai que ça donne envie d'écouter. Ça sera dans le grand studio RTL. Mais c'est à vous maintenant, ma chère Annie.
3: Merci. Alors moi je voulais je voulais parler de d'une chose que je ne pensais pas qui allait m'arriver. Oui. Euh, nous sommes une fratrie de trois enfants. Oui. Aujourd'hui, vous pensez bien que nous avons un âge bien avancé. Et la semaine dernière euh, comment vous dire J'ai encore euh, je ne voudrais pas que le, le, les, les pleurs prennent le dessus. Mais euh, mon frère aîné, oui. oh, je ne vais pas dire qu'on s'est fâché, mais il y a eu des mots qui ont été dits euh, au décès de mon papa. Oui. Et euh, à ce moment-là, la dernière fois que je l'ai vu, c'est quand nous nous sommes retrouvés chez le notaire. Oui. Et euh, il est parti. On lui a laissé entendre avec mon autre frère que même si on avait des différents, on était quand même là.
2: Mmh.
3: Et la semaine dernière, j'ai appris qu'il était décédé et enterré.
1: Ah, ah oui. Vous l'avez appris de quelle façon
3: Oh, de sa fille via messenger.
1: Oh là là, c'est terrible d'apprendre... À... Enfin, le décès d'un si proche euh, de oui. cette façon-là
3: oui parce que même si, si on avait eu des différents ça oui. Euh, oui, restait un frère bien sûr. Euh, on avait des contacts comme on dit euh, couramment par la bande parce qu'on était euh, voilà, on, on avait des amis qui, qui le croisaient il oui. bon, faut dire que mon frère aîné avait, beaucoup, enfin, avait des travers on n'a jamais su trop pourquoi Parce que on a été élevés pareil, on a été aimé pareil. Après, j'irais peut-être qu'il n'a pas eu les bonnes, euh, il n'a pas rencontré les bonnes personnes. Et euh,
1: on avait des différents. Mais quand vous parlez de travers, vous faites référence à quoi
3: Mon frère aîné. Euh, je pense que quand même, dans un, la première chose à laquelle je pense c'était quand même quelqu'un de faible et qui a très tôt... Euh, faible euh, ou fragile Je pense qu'il avait les deux. Fragile. Mmh. Moi, je dirais plutôt fragile, maintenant que vous me posez la question. Quelqu'un de fragile. Et euh, la fragilité, il essayait de la passer euh, via l'alcool. Oui. Très tôt, où il a
1: commencé à, à s'alcooliser enfin.
3: Moi, je pense que j'étais adolescente, il s'alcoolisait déjà.
1: Oui, ouais. mais pas seulement comme le fait, peuvent le faire euh, les adolescents à l'occasion de fêtes ponctuellement.
3: Non, non non, ouais. non, non. Parce que le nombre de fois, euh, surtout que moi j'étais la dernière, le nombre de fois où euh, il rentrait, euh, je dirais, le samedi soir alcoolisé et que ouais. on cachait ça à nos parents, en fin de compte, avec mon autre frère. Oui. On cachait un peu la vérité et puis de toute manière, je pense que Pourquoi mes parents étaient... Pourquoi pour le, pour le protéger Pour, euh, oh, pour craigner la réaction papa... de vos parents oui, euh, oui, surtout surtout papa. Papa Pourquoi était, euh, Parce que papa était, euh, comment je vais vous dire, euh, très coléreux. En fin de compte, je pense qu'il faisait, faisait trembler les murs, mais c'était avec le recul. Mais en tant qu'enfant, c'était impressionnant quand, il... quand oui. il faisait. Ça faisait peur Pardon. un peu. Oui. Oui, oui. Moi, dès que papa s'adressait à mon frère aîné, moi, je, je, je pleurais, quoi. Ça, ça m'impressionnait. Ça ah oui, 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 oui. Et. Euh... Alors, bien qu'on soit séparés. Euh, comment dirais-je mon autre frère avait, avait son numéro de téléphone lui avait laissé quelques messages et euh, comme j'expliquais à Paul euh, même si euh, on ne se parlait pas directement et qu'on arrivait enfin, on n'a jamais su exactement pourquoi il était comme ça mmh. il savait où, où Surtout quand mon frère lui a parlé en disant « Mais tu sais, euh, elle, a quitté, euh, elle a quitté la région. » Et il dit « Oui, oui, je sais où elle est maintenant. » En parlant de vous Oui. Est-ce que votre que frère donc, est le
1: troisième le, le...
3: Celui mmh. du milieu, puisque c'est mon frère aîné qui est décédé. Donc c'est vous la, la dernière, d'accord. Voilà, donc moi, eux, eux la étaient la en lien,
1: les, vos deux frères
3: Alors, euh, en lien, on va dire... Euh, Durant ces... Euh, oui, j'ai calculé, ça fait 27 ans que mon père est décédé. J'allais vous demander,
1: euh... oui. oui. Vous dites qu'à oui, ce oui. moment-là, c'est là, euh, là qu'il y a eu la rupture, qu'elle est survenue. La
3: rupture complète.
1: Parce que vous dites qu'il y a eu des mots qui ont fâché, c'est-à-dire des mots de, entre vous,
3: des mots de votre frère, au sujet de votre alors, père. C ou... pas, c alors, c'était pas... Alors, c'était pas des mots, c'était parce que mon, mon frère a hmm. été... Mon frère aîné a été marié. Oui et une personne euh, Maman disait toujours tant que je suis vivante, euh, ils se marieront pas, mais si un jour je ferme les yeux, elle lui mettra la main dessus et euh, et. Euh,
1: mais pourquoi elle voulait l'empêcher de se marier avec
3: euh, cette femme Parce que cette, cette femme, elle était euh, ça s'est confirmé par la suite, mais mmh. euh, cette femme, comment dirais-je euh, elle, elle, euh, elle, cherchait, elle cherchait à, à avoir une. une comment dirais-je euh, C'était encore la génération où euh, les, les noms dans, dans, dans les villages, il y avait des, des noms de famille qui, qui, qui donnaient de l'importance, du respect. Et mes parents, par leur activité, étaient connus. Et elle voulait absolument rentrer dans, dans notre famille chose qu'elle a faite quand même, puisque maman est décédée très tôt. Et... Euh...
1: Oui, elle était là au moment du décès de votre père, cette dame-là, votre belle-sœur
3: Vous me posez une question, elle était là, c'est-à-dire que quand papa est décédé, elle est venue à la maison, qui est mise dehors. Je lui ai dit qu'elle avait fait une malheur dans la maison. Elle m'a dit, mais moi, je veux la, la sépulture. Quel malheur a-t-elle fait Et là, euh, Elle a... Je dirais qu'elle a tourné le cerveau de mon père. Ah bon Enfin... De quelle façon dire? La, la manière que... Euh, quand... Euh, alors, c'est pareil. M moi, j'étais pas... Euh, J'habitais pas à côté. Mon autre frère non plus. Donc, elle, elle... Alors mon père étant seul et la voyant régulièrement, il disait il oui. bah, y a au moins quelqu'un qui s'occupe de moi et euh, c'était difficile dans la mesure où vous êtes loin. Et que vous elle était que présente, cette...
1: elle, elle, était enfin en tout elle cas passait, comme elle habitait. Voilà, oui. Oui, oui, donc c'est ça. Donc, euh, donc votre père avait fini par bien
3: l'aimer, lui. Bah, il trouvait qu'il y avait quelqu'un qui oui. s'occupait de lui. Bah, oui. Et euh, c'était peut-être je... bien pour votre
1: père. Vous, vous, étiez, vous étiez loin, votre, votre frère oui, aussi Oui,
3: mais euh, comment je vais vous dire euh, Même si j'étais loin, euh, on s'appelait régulièrement. Oui, mais ça ne remplace pas la chambres. présence. Oui, tout à fait.
1: C'est fou, il y a une histoire de famille hein, derrière et, oui. et quand vous dites finalement voyez, Il y a une phrase que j'ai tout de suite relevée Que j'entends souvent Vous dites je comprends pas finalement mon frère Pourquoi au fond il était si différent Vous avez dit faible, peut-être fragile oui. Vous dites oui. on a été élevé pareil, on a été oui. aimé pareil Déjà oui. vous savez dans une famille Dans une famille, euh, non On n'est pas en fait On n'est pas élevé pareil On n'est pas aimé de la même façon par ses parents parce que, alors même si les parents effectivement disent moi j'aime mes enfants de la même façon, mais selon la période de notre vie où l'on est et, et la vie de nos parents là où ils en sont eux dans leur vie, ils sont pas les mêmes euh, si vous, un, un frère aîné qui naît à un moment où une sœur aînée où les parents ne sont pas encore installés dans la vie, parfois financièrement ou c'est ou, est, ou euh, oui. euh, enfin forcément oui. on n'a pas les mêmes parcours, on n'a pas enfin au moment il y a la personnalité de l'enfant qui entre en ligne de compte, il y a oui. parfois malheureusement le sexe qui va déterminer l'éducation dé, qu'on va lui donner selon qu'il est un garçon ou une fille. Et puis, il y a la disponibilité, il y a l'état d'esprit des parents au moment où l'enfant arrive. Au moment oui. où, où est-ce qu'ils en sont, eux, sur un plan personnel, et aussi du point de vue de leur couple il peut y avoir un premier enfant qui naît dans un, au sein d'un couple très uni euh, où les, les parents euh, s'aiment sont, sont, euh, et puis il peut y avoir un troisième ou quatrième enfant qui arrive au moment où le couple, lui, il est désuni donc forcément tout ça, cet environnement affectif il va aussi imprégner la personnalité de l'enfant vous voyez non, oui. et, et par rapport à votre frère, il y a deux choses qui me frappent c'est quand vous dites au fond, pourquoi il, lui il était différent, peut-être plus fragile je comprends hein, votre interrogation alors, déjà on n'est pas tous égaux du point de vue de la personnalité dans une même fratrie, il ben, y a des personnes qui vont être plus, plus face à un même événement ou un événement douloureux certains vont faire face et d'autres vont s'effondrer il y a une chose qui me frappe c'est dans l'image des parents il y a ce père vous le dites vous-même, ce père qui criait beaucoup, qui faisait trembler les murs. Vous, ça vous faisait peur quand il criait après votre frère aîné. Puis à votre mère, qui dit « Tant que j'aurai les yeux ouverts, elle ne rentrera pas dans la famille » en parlant de cette femme. Le lien était quand même compliqué pour lui. Hein Peut-être plus que pour vous. Vous êtes là On l'a perdue. Je me demandais, je pensais qu'elle était en train de réfléchir, mais on l'a perdue, visiblement, Annie. Pardon, Nicolas bah, Alors, on met un peu de musique, parce que, semble-t-il, on a un petit problème de ligne. Ah non, Annie est revenue. Vous êtes là, Annie
3: Oui, tout à fait.
1: Oui, j'ai cru que vous réfléchissiez, il y a des blancs non, dans non, cette non, émission, non. moi ça m'angoisse pas, l'équipe, est... et souvent le réalisateur, il saute sur la console en se disant, oh là là, qu'est-ce qui se passe Moi parfois je me dis, bon c'est le temps de la réflexion, on échange, c'est des choses Ce qui qui, oui, oui. qui vous remue parce que c'est pas rien d'apprendre le décès de son frère par messenger, Enfin, c'est très bouleversant oui. tout ça. Mais je ne sais pas si vous avez entendu ce que je vous disais sur le, le fait de vos interrogations. Il y a, moi, il y a, il y a, ça m'a frappé, ça. Hein oui.
3: Alors maintenant, j'ai bien compris qu'effectivement, c'était le premier. Donc, euh, en tant que maman, on sait toujours que le premier, c'est l'angoisse. On ne sait pas trop où on va, on, on, on tâtonne, je dirais, l'éducation du premier. Mais on premier. dit
1: familièrement, il essuie les plâtres, il fait un peu les parents
3: aussi, le premier. Voilà. Mm. Donc, effectivement, je, je repense un petit peu à nos caractères. Euh, le deuxième, ben ça y est, on, commence à, on, on, connaît, les, on connaît plus ou moins les codes. Mm. Et puis le troisième, eh bien. Euh, on va dire qu'il suit, il suit, il suit le mouvement. Et c'est vrai que c'est un peu... Euh, oui, il suit le mouvement. Euh, je ne veux pas dire qu'on prête moins d'attention, mais on s'inquiète moins sur le, sur le suivant. Et, euh, en principe,
1: tout ça, voilà. C'est vrai, mais ça, ça dépend aussi de ce que vivent les parents à ce moment-là dans leur vie. Oh, aussi. Mais voilà.
3: c'est vrai que ça me repense effectivement. Moi, j'ai trois enfants. Et je reconnais que le, le dernier... Euh, mon aîné me dit « Oui, mais toi, tu voilà, lui, il a le droit de faire et que moi, j'avais pas le droit. » C'est vrai. Oh. Souvent, c'est vrai, et... ça
1: paraît injuste pour l'aîné. En général, on oui. dessert, les parents desserrent un peu la bride. Tout à fait. Et Mais dites-moi, euh... vous l'avez appris par Messenger et, et donc vous dites par votre nièce, donc la fille de votre frère aîné. Oui. Vous n'étiez plus en lien avec votre nièce à partir du moment où lui aurait pu... J'ai bien compris qu'au décès de votre père, et souvent malheureusement c'est cela, quand les parents ne sont plus là, les liens de la fratrie peuvent se déliter comme si les parents oui. tenaient finalement le lien mm -hmm. et à leur décès, malheureusement, la fratrie euh, s'éloigne. Euh, mais parfois, euh, vous auriez pu garder un lien avec euh, votre nièce, justement, puisque c'est elle qui a posté quelque chose sur le décès de son papa.
3: Alors, euh, là aussi, c'est assez complexe parce que mon frère a divorcé, elle avait 4 ans.
1: Bon, donc, et... euh, vous l'avez perdu et...
3: de vue. Alors c'est elle qui est rev... enfin c'est elle qui est venue euh, euh, qui, qui m'a trouvé sur euh, sur Facebook parce que voilà, j'avais j'avais ma page Facebook et euh, qui euh, m'a dit en, en me contactant, en me disant euh, j'ai beaucoup d'interrogations sur euh, sur mes parents, enfin sur mes grands-parents que je n'ai pas connus. Et oui,
1: et oui, elle a quel âge maintenant C'est une jeune femme d'une trentaine d'années Oui. D'accord, oui.
3: Et alors, il faut savoir que mon frère, quand mm -hmm. il s'est marié et qu'ils ont décidé oui. d'avoir des enfants, oui. Euh, ma belle-sœur un jour est arrivée en, en disant euh, bah, c'est pas possible, euh, euh, ton frère est incapable de rien faire, il est même pas capable de me faire un enfant. Je lui ai dit, attends, on va, on va se calmer, et tu m'expliques. Hum. Donc effectivement, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc ils ont décidé, elle a décidé de faire une fille. D'accord. Et quand ma nièce m'a contactée pour, avoir des, enfin, pour connaître un peu la famille, puis en plus j'avais des photos, j'ai dit si tu veux que je t'envoie des photos quand tu étais petite, pas de souci. Donc elle était, elle était ravie de C'était avant quand le décès
1: même. de son papa. De oui, 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 oui.
3: Mm -hmm. Et euh, elle me dit mais j'ai beaucoup d'interrogations. Je dis je peux le comprendre, mais mm. j'ai dit j'ai besoin de savoir ce que tu sais. Parce que je voulais pas. Ah oui, ça c'est pas votre
1: histoire, hein. l'histoire voilà. de la fille, c'est pas à vous de le dire. soit ses voilà. parents lui en ont Et parlé, en mais de je compte, suis d'accord à
3: l'époque. Voilà, à, pas à vous où de elle m'a contactée, elle ne le savait oui. pas.
1: Bon bah écoutez, c'est aux parents de le dire, c'est pas.
3: Elle a en dû cas. le savoir après.
1: Et par rapport à votre frère, parce que moi j'essaie de me centrer, parce qu'il oh, y, oui. y a tellement de filles oui. là, j'ai peur qu'on s'égare. C'est une oui. histoire à tiroir, hein, comme souvent oui, dès on parle du, des bien problèmes bien familiaux. Oui. Donc si vous, permettez-moi un peu de vous recentrer sur votre frère, puisque c'est ça, j'imagine, oui. je vous interpelle, c'est d'apprendre oui. il y a euh, une semaine euh, donc, euh, que votre frère euh, est décédé et enterré. Oui. Oui. Est-ce que... C'était volontaire de sa part Est-ce qu'il avait demandé Est-ce que, finalement, on ne prévienne pas sa famille
3: Vous Alors, avez... voilà ma grande interrogation. Euh, moi, je suis du style, on ne veut pas m'ouvrir une porte, bah, je rentre par la fenêtre. Et j'ai appris, appris des choses. Et au jour d'aujourd'hui, euh, je sais que mon frère était euh, euh, sous curatelle. D'accord. Okay j'ai contacté euh, le tribunal puisqu'on m'a dit qu'il fallait que je passe oui. par le tribunal oui. donc j'ai adressé, adressé un mail au juge mm -hmm. lui demandant les coordonnées de le la curateur. personne mm. Voilà et euh, j'ai expliqué dans ce mail que euh, j'aimerais entendre de la voix de cette personne qui s'est occupée de mon frère si c'était son souhait mm. À lui, je oui. pense que j'en ferais plus facilement le deuil.
1: Mais pourquoi vous ne demandez pas à votre nièce Puisque vous me dites, il y a quelques années, elle, elle s'était rapprochée de vous, elle voulait un peu connaître l'histoire familiale. Oui, mais pourquoi vous lui demandez temps, pas
3: a... Oui, mais entre-temps, elle a appris que. En fin de compte. Euh... Son père n'était pas vraiment
2: son père.
1: Hein. Oui, enfin, oui, enfin, bon, euh, bon c'est pas le débat, mais enfin, euh, oui, euh, c'est pas parce que... Je, ouais, les enfants, que... enfin, si c'est ouais. lui qui... Vous savez, euh, il euh, y, a, y, a y a celui qui donne euh, euh, le, le spermatozoïde et il y a celui qui s'en occupe. Hein, donc, oui, euh, alors, ça, tout à
3: Mais fait. enfin,
1: enfin j'entends dans votre famille, waouh, qu'est-ce qu'il y a comme non-dit hein et comme c'est euh, de
3: ce, ce côté-là et euh, qu'est-ce que c'est compliqué les liens, hein oui.
1: Ah oh là là, et euh... oui parce que au fond entre-temps elle apprend, bon très bien, mais elle, elle était dans une demande de, de chercher un peu sur sa famille pourquoi je ne connais pas mes grands-parents, pourquoi je ne connais pas mes oncles et tantes, bon. Oui. Et on comprend oui. finalement sa démarche, elle est, elle est très je saine je et légitime. Compris. Mais pourquoi, Mais finalement, me... vous n'êtes plus en lien Pourquoi elle ne vous a pas, elle, appelé Elle est au courant elle, elle était au courant que son père était décédé, j'imagine
3: Elle l'a pris alors, d'après son message, elle l'a pris par courrier.
1: Oui, donc, finalement, euh, bon. Donc
3: elle Mais était plus liée euh... avec ce père non
1: plus. Il y a plein de trous oui. dans votre histoire. Oui. Il y a plein de Tout choses qui vous Mais échappent.
3: Oui. Fait... Tout à fait. Et en fin de compte, euh, comment on disait, pour ne pas perdre le lien, moi ce que je veux savoir aujourd'hui, oui. aujourd parce que ça reste mon frère, comme je dis, chacun a ses travers, chacun choisit sa vie. Euh, je ne le juge pas. Ce que je veux, c'est... Enfin, ce que je voudrais entendre, c'est, est-ce que ça a été son choix Si on me répond, euh, il l'a souhaité ainsi, je vais respecter sa, sa demande. Mais si on m'a caché... Si on... Mais qui aurait pu bon. vous le
1: cacher, alors
3: Après, comme vous dites, de l'autre côté, c'est très compliqué. Bon, ben, J'ai bon.
1: l'impression, oui. enfin, votre... oui. Vous voyez même sa fille, apprend la prend par courrier oui, mais oui. est-ce que, alors moi il y a une autre piste qui me vient en tête mais je peux tout à fait me tromper hein, euh, Annie, oui. vous me dites qu'il était sous curatelle euh, que depuis longtemps il avait un problème d'alcool malheureusement votre frère était peut-être dans un état complètement d'indigence totale et, et finalement en plus bien il, il, un... il avait fait le ouais. vide et au fond il est peut-être malheureusement euh, décédé seul et... Oui.
3: Euh, oui, oui, sans
1: rien je, même je, je, avoir euh, prévu euh, quoi que ce soit, ou fait des dispositions en disant, en disant quoi que ce soit. Ça arrive malheureusement, comme oui, s'il était en rupture, bah, déjà avec vous quand même, bon. euh, avec sa fille, vous voyez comme si petit à oui. petit il était parti dans une dérive, une
3: marginalisation, et bon. Moi, je, je alors, je, je, ce qui me raccroche quand même, c'est que mon frère, l'avait eu au téléphone et il me dit, écoute, il, je l'ai eu au téléphone comme si on s'était quitté hier. Il y a combien de temps Il y a trois, trois, quatre ans. Ah ben bah quand même. Oui, enfin, mais, pas... oui. Non, oui, mais non, il mais... était malade, il
1: était souffrant,
3: ouais. il était... Voilà, Alors c'est -ce que... pour ça, oui, oui on ne sait pas. Mais Donc non, moi j'attends juste d'avoir les...
1: Mais Alors, au fond, quoi. le curateur, enfin, j'espère que vous aurez les réponses. Enfin, il y a plein de questions hein, en Tout suspens. Et puis j'entends aussi, certainement, même si vous ne le verbalisez pas, une forme de, de douleur et de culpabilité. Est-ce que qu'au fond, enfin, non.
3: C'est plus la douleur.
1: Parce que, au fond... Ça visite. reste mon
3: grand frère, en fin de compte. Ben Et oui. moi, j'ai des Et images que... de grand frère.
1: Oui, mais ça fait des années que vous ne vous étiez pas vus. Oui, vu. tout, à fait. Ouais. tout à fait. Et entre temps... C'est-à-dire euh... ben, que elle ça, elle vous ramène, ça vous ramène à ce que vous avez vécu dans l'enfance. Mais... Tout à fait. Mais après, finalement, dans vos vies adultes, vous, vous, étiez... vous étiez terriblement éloigné
3: Oui. Oui, oui. Oui, ça c'est clair. Mais... Euh... C'est pas faux, en fin de compte, là, c'est me, me, me renvoyer, euh, c'est me projeter, euh, m, m, enfin, pas projeter, me, me prendre en pleine face mon enfance, quoi. Et vous je prenez pense votre enfance,
1: oui, parce que dans votre vie, en fait, il y avait longtemps, malheureusement, enfin, malheureusement, où c'est comme ça, il ne faisait plus partie de votre vie et vous n'en faisiez plus partie, vous n'en plus partie oui. de la sienne. Ça
3: Mais le pire, c'est ce que je discutais avec mon frère, euh, euh, parce qu'on est proche et qu'on a des contacts oui, avec, avec les lui. Avec lui, vous cousines, êtes proches. Oui, et les cousins-cousines. Et euh, la question, à chaque fois, c'est euh, et votre frère Oui. Que, euh, et qu'est-ce que est... vous
1: répondiez, alors, dans ces cas-là
3: bah, En général, quand on nous posait la question, oui. on disait Michel a fait le choix. Enfin bref, il a fait le choix ça. de, de, oui. de s'éloigner. Oui. Euh, on a essayé des choses, oui. ça n'a pas marché. Oui. Oui. Parce que moi, à une époque, je l'ai hébergé chez moi. Oui. Mais euh, ce problème d'alcool a fait que oui. moi, je me suis récupéré des ennuis. Puisqu'il y avait des ardoises à droite et à gauche, oui. et que oui. il laissait mon numéro de téléphone. Oui. Et il y a un moment donné, j'ai dit, je ne peux plus. Oui. Dis, euh, Vous avez essayé. Là, je... oui, Vous avez essayé. essayé. Et, 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 et oui,
1: d'une certaine façon, il a fait le choix. Il ne pouvait pas faire autrement, mais de lui-même était en moi, rupture je,
3: ouais, voilà. et et par rapport moi, à beaucoup bougeais, de choses. Ouais, comme je bougeais pas mal, je lui avais dit, écoute, viens, mm -hmm. euh, tu vas t'éloigner un petit peu de ton euh, environnement. De, de de ton environnement et en fin de compte avec le recul je me suis dit mais il a recréé son environnement près de chez moi mmh. ben, il
1: avait ce problème d'alcool
3: oui. oui et là je me suis dit c'est plus possible il était malade que en fait. je, dis, je vais couler avec enfin, oui, oui, mais je vais comprends. Couler.
1: oui oui mais je comprends mais vous avez essayé il y a un moment oui. oui on peut dire les choses effectivement mmh. quand on vous demandait ton frère ben, malheureusement euh, il était en rupture en rupture familiale, en rupture avec sa fille, en rupture... Certainement, enfin, l'alcool avait un peu tout détruit. Et on voit des personnes qui, malheureusement, meurent dans l'indigence la plus totale, parfois. Enfin, qu'il n'y a plus oui. personne. Et, euh, et c'est pas... Ils n'ont pas... Sans qu'ils le décident, sans que ça soit mis sur un testament auprès d'un notaire, je ne veux pas que ma famille soit prévenue. Mais c'est qu'au fond, euh, les liens étaient rompus depuis longtemps. Mais évidemment, oui. ce qui est compliqué, comme vous le dites... Ça reste votre frère et votre grand-frère. Et c'est votre enfance qui revient.
3: Oui. Ouais. oui c'est
1: votre enfance. C'est forcément et un euh... peu dou toujours douloureux. C'est ce que dit Jacques, d'ailleurs. Il dit les, les les différents entre frères et sœurs sont toujours regrettables. Et quand un disparaît, le regret de ne pas avoir pu arranger les relations de son vivant peut être culpabilisant. Mais en même temps, dans ce que vous ah, me dites, oui. c'est que j'entends qu'il y a eu... Oh. Vous avez essayé, mais... Bon, voilà, lui était et, trop et en rupture. Compte, Il va falloir qu'on ouais. se quitte, Annie. Donc, Je suis désolée parce que ça va être les infos Merci de, de 23h. Donnez-vous le temps le un plus. peu de, de digérer et effectivement ce que vous venez d'apprendre et peut-être de reprendre contact avec votre nièce. Qui sait, ça pourrait aussi lui faire du bien. Je et vous, vous, vous embrasse.
3: Moi aussi. Merci au revoir, Annie. Merci, au revoir.
0: parce
1: qu'il nous arrive tous d'avoir des moments de découragement, des moments de doute ou de tristesse et que l'on ne sait pas toujours vers qui se tourner pour se confier chaque soir sur RTL de 22h à minuit et demi je suis là pour vous, à votre écoute et je vous propose mon éclairage de psychologue alors si vous désirez me parler, bah, c'est très simple je vous invite à appeler le standard de Parlons-nous au 09 69 39 10 11, si témoignage vous touche, si vous souhaitez partager votre expérience avec nous, donner des conseils, témoigner de votre soutien, à tout moment vous pouvez nous envoyer un petit SMS, vous tapez les trois lettres RTL au début de votre message et vous l'envoyez au 64 935 centimes par SMS. Paul est attentif également aux commentaires que vous nous laissez sur la page Facebook de l'émission RTL Parlons-nous pour Annie, justement, j'ai un SMS de Jacques. Euh, Annie qui nous parlait de, bah, du fait qu'elle avait appris euh, la semaine dernière par Messenger le décès euh, de son frère aîné, euh, frère qu'elle ne voyait plus euh, depuis euh, des années. Euh, évidemment, euh, cette annonce euh, soulevait beaucoup d'interrogations chez Annie Jacques, euh, je trouve, envoie un message assez pertinent en disant si l'envie de vous rapprocher ne s'était pas imposée à vous durant ces nombreuses années c'est qu'inconsciemment vous saviez que ce n'était pas envisageable ou plus envisageable ne culpabilisez pas et remontez l'histoire en vous faisant accompagner c'est vraiment un très bon conseil parce que, évidemment, là, il y a toute l'enfance qui revient, toute la jeunesse et toute l'histoire familiale, les interrogations, pourquoi ce frère au fond était différent, fragile, euh, puisqu'il avait basculé dans l'alcool et déjà, dans sa jeunesse, euh, euh, il y avait cette problématique euh, d'alcool. Donc, euh, face à... Tout ce que cela fait ressurgir, tout ce que cela ouvre comme brèche en nous, je crois qu'un accompagnement psychologique, effectivement, euh, peut être nécessaire. Et qu'une réponse du curateur ou de la curatrice de ce monsieur ne sera pas suffisante. Et en tout cas, ne pourra pas répondre à toutes vos interrogations, Annie.
0: Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL. Bonsoir Bruno. Oh, bonsoir,
4: vous êtes Caroline
1: Oui, c'est bien moi.
4: Ah, bonsoir. Vous avez l'air surpris. bah, bien sûr que je suis surpris.
1: Ah ben bah oui, mais vous avez quand même appelé le standard. Oui. Vous avez l'air surpris de vous retrouver à l'antenne, Bruno. Ah oui, exactement. <rire> ben, ben bah oui, c'est bien drôle, moi. C'est drôle, c'est
4: pas la première fois que j'appelle, bon.
1: Ah bon, on s'est déjà parlé alors
4: Non, j'ai raccroché avant.
1: Vous avez, au dernier moment, vous avez eu peur. Oui. Bon, oui. j'espère que vous n'allez pas me faire le coup, hein, ce soir.
4: Pas ben non, maintenant, euh, vu Paul, euh, euh, comment l'enthousiasme qu'il m'a apporté. Euh, voilà.
1: voilà, vous vous dites, je peux plus raccrocher. Oui, bon. je
4: suis obligé d'aller au bout.
1: On continue. <rire> oh ben, j'espère que ça va pas être trop pénible, Bruno. Hein, vous me direz. Mais quand je le dis, que c'est très simple. Pour ne me, pour ah non, me parler moi, je, je
4: vous écoute euh, pratiquement euh, souvent. Oui. Et euh, là, je m'imagine, moi, passer à la radio. Mais oui. C'est un, un petit peu bizarre.
1: C'est normal. Bon. Mais alors, le mieux, c'est qu'on va vite se plonger dans, dans votre histoire. Oui, enfin, vous, si allez voir, vous, vous allez voir, vous allez oublier.
4: Ouais, j'avais plein de choses à dire euh, oui. sur des sujets que vous développez tout euh, le soir. Oui. Des choses, même des fois glauques.
1: Ah, bref. Euh, Glauc, euh, moi j'ai pas... Enfin, on n'aborde pas. Euh, on aborde des sujets lourds, difficiles. Non, mais le glauque, euh, j'avoue euh... que j'évite et que, vous voyez, je donne pas dans le glauque.
4: Hein. Non, mais j'écoute beaucoup euh, Pascal. Euh, le midi et tout. Euh, il y a déjà eu des émissions qui étaient très.
2: Pascal qui Pro
4: Qui me concernaient. Euh, voilà. Ouais. Oui. Donc voilà, là je voulais intervenir sur. Euh, ben, J'espère euh, je ferai écouter ça à mes frères et sœurs. Ouais, oui.
1: Alors, on va rester dans une histoire de famille, alors.
4: Oui, voilà, je vais intervenir. Ce... J'ai revu euh, ma famille. C'est pour les gens qui n'ont pas vu leur famille depuis longtemps, en fait.
1: Ben oui, ça. Hein, pour
4: résumer, on va faire bref.
1: On en parlait avec Annie. Voilà, Bien, alors les je gens vous écoute. Qui n'ont
4: pas vu euh, leur, leur famille depuis longtemps et puis qui se retrouvent confrontés à les voir.
1: Alors, il faut que vous m'expliquiez quand ça même drôle. un peu. Oui. C'est-à-dire que vous avez retrouvé Moi, je une vois, famille
4: Ça fait 29 ans que je n'avais pas vu mes frères et sœurs. Donc. Euh...
1: Et vous avez quel âge aujourd'hui
4: Ça m'a fait très drôle. Je voulais intervenir sur le sujet.
1: Bruno, vous avez quel âge aujourd'hui Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Vous m'entendez ou pas Bon, on a un souci de ligne hein, ce soir. Bruno, est-ce que vous êtes là Non, pas de Bruno. Euh, Bruno, un, deux... Est-ce que vous êtes là J'ai l'impression que vous ne m'entendez pas en fait parce que je vous parle et je pas, je ne vous entends pas répondre. Bon, on a un petit souci, mais écoutez, ça arrive, hein, ça montre que nous sommes en direct, parfois certains en doutent, disent j'ai déjà l'impression d'avoir entendu ça Non, non, on est en direct à vos, à vos côtés Bruno, vous êtes là Oui,
4: je suis là, mais on a été coupé, je crois.
1: Et oui, oui je vous confirme, l'important c'est qu'on vous ait retrouvé alors, donc vous me disiez que euh, vous n'avez... Euh, vous avez retrouvé des frères et sœurs 29 ans après, donc en fait, juste avant que l'on soit coupé, je vous demandais quel âge vous aviez, Bruno.
4: J'ai 55 ans.
1: D'accord. Donc autant dire, euh, vous, les, vous, vous les avez jamais la connus.
4: C'était en 93. Oui. Mais je m'en rappelais, j'avais pas de souvenirs.
1: Mais il faut que vous m'expliquiez de... un peu le contexte familial, parce que ce n'est pas banal de rester sans voir ses frères et sœurs pendant euh, 30 ans. Alors qu'est-ce qui s'est passé
4: Des demi-frères, des demi-sœurs, euh, demi euh, voilà. C'est les enfants de mon père. Mon père est décédé l'année dernière. Donc euh, j'ai été obligée de me enfin, pas obligée, mais j'ai dû me ramener vers eux pour euh, des... des choses, euh, comment on pourrait dire, juridiques.
1: Donc vous avez fait leur connaissance à ce moment-là
4: non non, je les connaissais euh, je les connaissais déjà très très jeune. Alors votre père s'était remarié.
1: Non mais parce qu'en fait je, je sais, vous savez vous forcément c'est votre famille et déjà vous me dites c'est parfois compliqué de s'y retrouver.
4: Mais je sais pas comment aborder parce que là j'ai l'impression qu'il y a des gens qui m'écoutent. Euh, oui. J'aimerais pas euh, comment, parler juste pour moi, quoi, vous voyez
1: Mais Justement, c'est ce très délicat de votre part, et c'est ce que j'essaye de, de faire avec vous, c'est de poser un peu le cadre. C'est-à-dire, j'entends que euh, donc, ce sont des demi-frères et demi-sœurs. Ça veut dire que vous, vous êtes issus d'un premier mariage, et que par la suite, votre père s'est remarié avec une autre dame, et il a eu ses voilà, enfants. C'est ça, d'accord. Et vous aviez connaissance.
4: Tous les deux l'année dernière au mois de juillet, au mois d'août. De... Donc, euh, cette famille euh, ont perdu leurs parents, dont, dont notre père. Bon, C'était pas la même maman, mais bon, euh, voilà. Et donc, euh, je me retrouve confronté. Et là, j'ai été amené à les voir, et j'ai eu la surprise d'avoir autant d'amour euh, que je ne soupçonnais même pas.
1: Ils ont été très affectueux avec vous
4: ah, même pas, il n'y a même pas de mots, il n'y a même pas de... Euh, voilà, bon, je savais que Ça ma demi Ça vous a touché euh, Je savais que ma demi euh, le peu de fois que je l'avais croisée quand on était jeune, mm -hmm. euh, elle m'aimait bien, quoi. Oui, voilà. oui. Voilà, je sentais que, comme je ressemble beaucoup à mon père... Ah oui, d'accord.
1: Voilà. Vous savez combien Donc, de différences, tous les deux Pardon Vous avez combien de différences tous les deux
4: Ah bah ben moi je suis de 66, euh, donc euh, ma sœur elle, elle est de 80, euh, 87, un truc comme ça. Mais j'ai une autre sœur, moi j'ai ma vraie sœur, j'ai une vraie sœur, euh, avec euh, le même, euh, les mêmes parents.
1: Et quelle est euh, votre question alors par rapport à proche. votre famille Et
4: là je me suis rendu compte que j'étais très proche de ces gens-là. Alors que je ne les connaissais, je les avais pas vus depuis 29 ans. Et eux, ils m'avaient pas oublié. Oui. Vous comprenez Oui. Donc, euh, quand ils m'ont vu, c'était comme s'ils m'avaient vu la veille. C'est curieux. J'étais très surpris de... Oui,
1: et touché, j'imagine.
4: Ah ben, euh, touché, euh, oui.
1: Oui, parce qu'au fond, de... c'était un peu des étrangers pour vous
4: oui, enfin, en sachant qu'ils étaient là et que le peu de fois qu'on s'était croisé euh, bon, la dernière fois en 93, quand même, ça fait, ça date quand même. Oui. Et je voulais euh, simplement mon témoignage, c'est pour les gens, euh, je veux dire, il euh, y a des gens qui vous aiment, et des fois, on, on, on ne le sait pas. <rire> oui, c'est Moi, je ne savais pas qu'il y avait des gens ouais. qui avaient des sentiments pour moi. Mm. Euh, bon, parce que. Euh, voilà, loin des yeux, loin du cœur, des choses comme ça.
1: Oui, mais ce n'est pas banal, quand même. Enfin, c'est bon, ça... Euh... Bah, je pense
4: que ça touche beaucoup de gens.
1: Hein. Pas... Bah, alors, oui, certainement. Mais euh, là, on vous parlait d'une histoire familiale un peu particulière, ou au fond, euh, un remariage des enfants. Alors, où, euh, où vous aviez connaissance de leur existence mmh mais sans vraiment les côtoyer, même si vous me dites que cette petite sœur vous aimait bien, et puis après, vous êtes resté 30 ans sans vous voir, et puis il a fallu le décès de votre Ça, père. C'est ma faute,
4: parce que moi je suis... Non,
1: pas forcément.
4: Non, non, mais non. Bon. Bah, bon... non, reste... C'est
1: là où je ne suis pas d'accord, Bruno, en fait. C'est que euh, ce n'est pas votre faute, c'est euh, euh, finalement euh, votre père aussi qui n'a pas fait le lien. Parce que... Euh, Aujourd'hui, quand euh, on parle aujourd'hui de famille recomposée, et donc euh, d'un de, de, père ou d'une mère qui se remarie ou pas d'ailleurs, qui a un enfant avec le nouveau compagnon ou la nouvelle compagne, et en général les enfants du précédent mariage, on les présente, et ça forme une fratrie, recomposée, mais une fratrie. Or là, ah, s'il y a eu cet éloignement, c'est bien parce que votre père tout en mentionnant votre existence, n'a pas fait en sorte que vous soyez dans la vie de ce demi-frère, d'ailleurs, oui, me dites-vous, et demi-sœur
4: Ça, c'est vrai, vrai. Et ça, je n'ai pas eu le temps de lui dire. Et ça, c'est... Euh, euh, J'en appelle à tous les gens euh, qui, qui ont pas envie de perdre leur temps de dire les choses, mettre les choses à plat avant qu'il soit trop tard. Ça, c'est sûr. Parce que moi, mon père, je n'ai pas pu lui dire. Il est parti l'année dernière. Euh, voilà, je suis son premier enfant. Qu'est-ce
1: que vous auriez aimé lui dire à votre père
4: Ben, que j'aurais aimé qu'il m'aime, c'est tout. Euh... Vous vous êtes
1: pas senti aimé de lui
4: Ah non, pas du tout, ah non. Moi et ma sœur, ah non. Moi, ah mes oui. parents, ils sont mariés en 66, ils ont divorcé en 69. Oui, mais ils auraient... Oui, J'ai donc... jamais revu mon père euh, pratiquement de ma vie.
1: Ah, ben vous voyez. Eh oui, ouais. comment vous vu... vous construire un lien avec les enfants qu'il a eu dans une, une autre union Quand pourtant, il a divorcé, il a pourtant, disparu gens qui Oui, mais gens qui
4: Bruno, j'entends.
1: Oui, alors c'est forcément ce qui vous interpelle et je comprends, c'est-à-dire que vous avez eu un père dont vous ne vous êtes pas senti aimé, ce père a eu des enfants avec une autre femme, que vous, que, vous, dont, que vous découvrez, enfin, dont vous faites un peu la connaissance au moment de ces obsèques, et ces gens-là, qui sont votre demi-frère et votre demi-sœur, se montrent finalement affectueux, aimants vis-à-vis de vous. Vous dites, au fond, oui.
4: on se connaît. J'ai été surpris, j'avais euh, pas l'habitude qu'on me porte autant de considération. Oui. Quoi.
1: Mais alors, ça veut dire, je sais pas, parce que ça veut dire qu'au fond, euh, est-ce que vous avez pu parler avec que euh, est-ce que votre père parlait de vous et de votre soeur à ses non. enfants
4: Non, non, non Nous, en fait euh, si vous voulez pour, pour, je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça, euh, ma mère elle avait 20 ans Oui. Euh, voilà, elle est tombée enceinte en fait euh, on est les fruits d'une erreur c'est
3: ce terrible de dire ça
4: ben non mais c'est la vérité
1: mais vous l'avez entendu dire
4: ben, disons, euh, les faits sont là.
1: Non, euh, c'est plus complexe que ça parce que euh, d'une erreur.
4: On, ils ont été obligés de, moi, mes parents ont été obligés de se
1: marier. Parce que, parce que votre mère était enceinte. Voilà. voilà. Oui, mais alors, alors, si on va en poussant votre raisonnement, hein, ce qu'on vous a mis.
4: C'est la même famille, enfin, euh, c'est pas la même famille, mais ils habitaient la même ville oui. et euh, les, les deux familles se connaissaient. Oui. Quand euh, ma mère est tombée enceinte, elle avait oui. 20 ans, en 66 quand même, 20 ans, euh, euh, il n'y euh, avait pas les mœurs d'aujourd'hui. Et donc, euh, on les a mariés de force, quelque part.
1: Oui, mais alors, on peut faire l'erreur une fois, mais deux. Enfin, en poussant votre raisonnement, il y a un truc qui colle pas. Parce qu'après tout, que... Alors déjà, ils avaient une histoire d'amour, mais très jeune, qui aurait pu être sans conséquence. Votre maman tombe enceinte. Et là, à cette époque-là, effectivement, une, une, on parlait de fille mère, malheureusement, euh, ouais. il y avait l'opprobre populaire pour les, les femmes qui avaient un enfant hors mariage. Bon, mais si vraiment il n'y avait, avait pas eu d'amour entre deux, ben ils n'auraient peut-être pas fait un deuxième enfant.
4: Ah non, mais parce que ils sont, je vous dis, hein, ils se sont mariés en 66, divorcés Ils
1: ont d'accord.
4: Non, mais bon, euh... Votre
1: père après a disparu de votre vie.
4: Oui, totalement.
1: Et quand même, vous me dites que de temps à autre, vous avez eu croisé... Je
4: les parents de mon père.
1: Ah, vos grands-parents
4: paternels. C'est important. Oui, c'est ah. important. Mon père était fils unique. D'accord. J'ai eu euh, j'ai eu cette chance d'avoir mes grands-parents oui, qui,
3: oui.
1: euh,
4: oui, qui se sont occupés de vous. Énormément.
1: Et alors, vous allez les revoir là, euh, votre ah, demi-frère bah
4: et demi-sœur je, je, je quitte euh, la Cinéma, mais Paris avec tout ce que ça implique. Je ne supporte plus Paris. Euh,
1: Pourquoi euh, Pour vous rapprocher de votre demi-frère et demi-sœur
4: bah, bah, on m'attend. Euh, voilà, donc. Euh,
1: Ils vous ont dit témoigner
4: dit... là-dessus pour. Euh, D'accord. Euh, bon. Bah, voilà, parce que bon. Euh, il y a sûrement des gens qui qui cherchent un petit peu leur lien avec euh, avec leur famille. Et c'est là où je voulais, parce que j'avais plein de choses à dire sur RTL, je sais que les débats sont, sont intéressants
1: vous pourrez nous rappeler une prochaine fois si vous voulez euh, rebondir ouais, justement bon, puisque bon, vous bon. l'avez fait et comme chez Pascal pro les auditeurs ont la parole vous pouvez aussi euh, appeler hein, le, le 32 10 chez pascal pro euh, pour ouais, euh, réagir
4: j'ai essayé, essayé plusieurs fois et puis j'ai raccroché euh, parce qu'il y avait des thèmes des fois qui,
1: oui. qui... Il y en aura de nouveaux, hein. vous savez Pascal Pro parle de l'actualité avec vous, donc vous aurez l'occasion de rappeler et de ne pas raccrocher vous avez bien réussi avec moi ce soir alors oui. il y a Jacques qui dit Bruno c'est une belle révélation et il est dommage que cet amour fraternel n'ait pas pu s'exprimer durant ces 30 dernières années mais surtout cultivez désormais avec soin cette belle relation elle, réveille, elle révèle en miroir le manque d'amour de votre père et ça aussi, c'est...
4: Oui, non, mais Effectivement. bon, on n'est pas tous... Même moi, j'ai des filles, euh, J'ai pas été un bon père. Qu'est-ce qui vous fait dire ça elles, contraire. elles me disent le contraire, elles me disent, mais si, papa, ça a été quelqu'un... Bah de... Alors,
1: fiez-vous à ce qu'elles vous disent Pourquoi vous... Pourquoi vous ne bah, voulez pas mais... le croire Si c'est vos filles, vous le disent bon. C'est vous qui avez sinon. manqué d'un père. Mais on peut voilà, manquer bon, d'un père et vous avez euh, pu être bon, un père pour vos filles. Je pense qu'on est nombreux
4: comme ça, des gens qui ont, qui ont été déstructurés par, par le manque d'amour et tout. On est, on est nombreux, je veux dire...
1: bon. Enfin, l'important, c'est que vous avez su en donner à vos filles. Et euh, vous avez euh, aujourd'hui euh, renoué des liens avec ce demi-frère et cette demi-sœur qui vous font euh, du bien. Donc, on vous souhaite euh, le meilleur à tous les trois. Oh, pardon, Juliette Armanet que vous venez d'écouter à l'instant dans Parlons-nous sur RTL, c'est vraiment bien Tu me plais, c'est le nouvel extrait de Brûler le feu le deuxième album de Juliette Armanet
0: Jusqu'à minuit trente Caroline Dublanche sur RTL Parlons-nous 22h minuit trente Parlons-nous, Caroline Dublanche sur RTL
1: 09 69 39 10 11 pour nous joindre, on est ensemble et en direct bien sûr à vos côtés jusqu'à minuit et demi Bonsoir Christelle Christelle, bonsoir Bonsoir Caroline, vous m'entendez bien Oui, ça y est, je
3: vous entends oui. Bienvenue Merci beaucoup Alors moi ce qui m'amène, euh, j'ai besoin de votre éclairage oui. euh, ce soir volontiers Voilà, je suis en lien avec un ami euh, sur Messenger depuis six mois. D'accord. On, on est on est très amis. Bon moi je je, je suis même plus qu'amis, Je suis tombée amoureuse de lui. Mais ça c'est autre chose. Oui. Simplement cette personne elle fait une dépression. Oui. Alors elle me la elle me l'avoue et bon je m'en étais aperçue dans ce qu'il disait etc. Oui. Et depuis donc il est en arrêt de travail cette personne depuis oui. janvier 2021. Ça fait un an et demi. Mmh, D'accord. Il vit seul, il vit seul dans, dans le sud. Oui. Moi, je suis dans le nord. Et euh, là, euh, en ce moment, ça ne va vraiment pas. Parce qu'il y a 15 jours, euh, bêtement, par rapport à une histoire de pelouse à tondre, je mmh. lui disais que j'avais fait faire mon jardin. Oui. Et, fait... et il me dit, euh, non, ma puce, je n'ai pas fait. J'ai un problème avec les débroussailleuses. Puis d'un seul coup, il se met dit, si tu me voyais, euh, tu serais horrifié et je m'entraîne à finir sous les ponts.
1: Oui, il va vraiment très mal, oui. Oui.
3: oui. Alors, il n'a plus de goût. Ce oui. alors Son sommeil, il est complètement fracturé. Il se réveille plein, plein de fois dans la nuit. Oui. Euh, mais comme ce matin, par exemple, à 6h du matin, il était debout oui. pour faire finalement rien. Oui, rien du parce tout. parce qu'il ne dort pas. Il, non, il dort plus. Oui.
1: Dites-moi, euh, en fait... Pour comprendre un peu votre relation, Donc, vous me dites, j'ai un ami. Au départ, je croyais que c'était un ami que vous étiez éloigné géographiquement et que vous communiquiez sur Messenger. Mais après, je, vous me dites, c'est plus qu'un ami, je, je, oui. que vous en êtes tombée amoureuse. Comment oui. vous êtes rentrée en relation avec ce monsieur au départ Il m'a trouvé sur Facebook. Mais comment ça, il vous a trouvé
3: Ah, mais il a cherché, il a trouvé mon profil. Il vous connaissait et... euh... Pas du tout. Pas du tout. Mais, euh, j ai, j ai... En fait,
1: il, a, il vous a demandé comme ami sur Facebook C'est ça, voilà. Oui, d'accord,
3: je comprends. Il m'a demandé comme ami, oui. avec il y a six mois. En fait, c'était même quelque chose d'assez drôle et même peut-être même déplacé. Oui. Parce que j'avais reçu une, une photo oui. de lui dans une baignoire, mais euh, tout était caché, il hein, n'y avait pas de. C'était pas vilain. Et il disait euh, Coucou ma pupus, est-ce que tu veux te réchauffer avec moi J'avais dit Non, qu'est-ce que c'est que cette histoire, etc. Oh, ouais, J'avais dit, je suis sur Facebook pour, pour les amis. Bon, il avait dit, ok, d'accord. Bah, oui,
1: enfin, oui. oui d'accord, mais l'entrée en matière est assez déplacée. Elle était déplacée enfin, même délicate. Très déplacée, je trouve.
5: Quand bien même
1: on ne voit rien, ça, oui. la, la, le, la demande <rire> au départ était clairement sexuelle. Eh, oui. Se Ou alors, photographier oui. nu dans une baignoire en disant, veux-tu jouer avec moi à quelqu'un qu'on ne connaît pas bon. Oui. Bon. Alors, il se trouve que ça démarrait mal, mais, au final, oui. Euh, oui. vous lui dites, non, non, moi, je, je veux bien une oui. relation d'amitié, mais c'est curieux de démarrer une relation d'amitié avec quelqu'un, qu au fond, que vous ne connaissez pas et qui, au départ, est plus que cavalier avec vous. Enfin. Bon. Mais ça a démarré sur ces bases-là
3: il voilà. a démarré sur ces bases-là, il y a eu huit jours de vide, et puis il est revenu pour me demander de mes nouvelles, puis ben, on a parlé, puis je l'ai bon, accepté comme ami on... j'ai vu ce qu'il qu publiait, etc. Et là, il a commencé à m'intéresser, parce que je me suis dit, le... au, départ, au... au départ, on était vraiment sur le mode de la rigolade, quoi. Hein? Il... il faisait celui qui s'amuse de tout. Oui. Et Donc, bon, et par contre, il publiait des choses beaucoup -ce plus qu profondes. Qu'est-ce qu'il publie qu il publiait des choses sur euh, sur euh, la tolérance, sur euh, la fraternité, euh, sur l'amitié, sur l'amour profond, sur les euh, sur les âmes, la réunion, la communication quand on rencontre une âme, etc. La, la communion des âmes. Mm -hmm. Donc moi je je, je, je commentais et on, on s'est rapproché. Vous plus êtes en rapprochés plus. sur ces bases-là. C'est voilà, on s'est rapproché oui. par ces bases-là. Oui. Et et on a parlé mm -hmm. et on a commencé à parler. Et on maintenant ça fait six mois qu'on parle mais vous vous êtes rencontrés pas encore pourquoi depuis six mois hein parce que en fait euh... il habite dans le sud moi dans le nord
1: oui oui mais enfin oui aujourd'hui enfin c'est avec Et... les moyens de oui transport
3: alors on, on, dev... on...
1: Mais peut-être que vous n'en enfin, éprouvez pas. Vous, je vous pose la question parce que vous me dites que vous, vous en êtes tombée amoureuse de cet homme. Oui. Il m'envoie régulièrement des photos de lui. J'ai des
3: photos de sa famille. J'ai tout oui. le monde. C'est-à-dire... Euh, me il m'envoie des photos de son père, de sa mère. Oui. Même du petit chien de la famille. Oui. Il se confie. Oui. Il se confie sur ce qui ne va pas. Oui, mais là, vous vous sentez débordé,
1: apparemment. Il se confie, c'est-à-dire que vous sentez une détresse qu'il vous ah ne ben oui. savez plus que
3: faire. Je sais, je, mais je, de toute façon, je lui, je lui dis quelquefois parce que depuis quelques semaines, oui. je, le tiens, je le tiens à bout de bras. Oui. Je lui dis... De toute façon, il le sait. Je dis, mais, Mes bras se sont ouverts, je, je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre mes bras, je t'ouvre ma porte. Oui, mais ça ne va il, pas. Il sait qu'il peut venir quand il veut.
1: Non. Ah bon il vaut mieux pas. Non. Ah bon Ben non. Faut il faut qu'il soigne, cet homme, si réellement il est dans cet état-là. Comment et comment lui faire comprendre parce il, il faut est lui dire. Oui. Comment ça, il est anti-médecin
3: ben, il, 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 il voit pas, de, il voit pas de médecin. Il veut pas, il, il veut pas, il veut. Il dit j'ai honte, j'ai honte d'être dans cet état de, de dépression oui. maintenant.
1: Mais souvent, les gens qui sont dans des dépressions, oui, oui ils ont honte d'eux-mêmes. C'est ce là, qui les contre, empêche par... de consulter.
3: Oui. Voilà, il a des problèmes physiques parce que c'est quelqu'un mmh. qui fait des apnées du sommeil. Mmh. Et la dernière fois, il me dit Je crois que j'ai aussi des problèmes de cœur. Il avait son cœur qui battait à 110. Oui, il se néglige
1: euh... sur le plan de sa santé. Voilà. Il a peut-être des crises d'angoisse aussi qui, Moi, voyez, pensé ça. qui peuvent expliquer ça un peu, qui peuvent parce créer de la tachycardie. Vous
3: savez, Caroline, c'est quelqu'un de bien oui mais j'en doute pas il y a des qualités oui
1: oui oui j'ai compris c'est pour ça j'ai dit ça commençait mal entre vous là où plus d'une aurait zappé en disant qu'est-ce que c'est que cette uluberlu bon finalement et aujourd'hui bon vous avez pu échanger voilà et finalement c'est quelqu'un qui vous touche oui oui j'ai compris non non mais je ne suis, bah, suis pas resté au stade de la baignoire, hein, rassurez-vous, <rire> <Il rire> j'en suis gentil. sortie. Oui, mais, mais le problème, vous me dites, en fait, votre demande ce soir, elle n'est pas tant sur le plan de votre relation et, et se voir, je, comment l'aider au fond
3: Comment voilà, comment Qu l'aider Qu'est-ce que vous pouvez me donner comme conseil pour l'aider Je lui dis tous les jours, euh, je lui mets, mets des longs messages sur Messenger. Oui. Et il me dit, t'es adorable, ma puce, t'es adorable. Euh, euh, il m'envoie des bisous. Il plein de bisous. Soit des bisous par émoticône, soit lui avec une photo où il fait un bisou. Parce qu'en fait, je crois qu'il se confie vraiment à personne, quoi. À personne. Alors, c'est le piège de ces
1: relations dites virtuelles, souvent. C'est terrible pour ça, je trouve, enfin, les réseaux sociaux. Euh, c'est qu'il y a des gens qui... Euh, comment dire euh, Il y a eu... Je ne vais pas vous faire peur, mais il y a eu... Alors, on ne voit plus chez les adolescents et c'est évidemment la très... Terrible. Oui. Euh, des adolescents qui sont sur des réseaux et qui envoient des, de véritables appels à l'aide, appels oui. au secours, en fait. Qui, euh, qui, qui, sont, qui, parlent, qui ont des idées suicidaires et, et où finalement, heureusement, il y a parfois des gens qui sont en lien avec eux qui arrivent à remonter le fil en disant là, c'est grave, il peut se passer quelque chose. Au fond, j'échange avec euh, cette personne et, et qui plus est, si c'est un mineur, mais bon, que ça soit bien intentionné, hein, je ne parle pas de relations amoureuses, mais oui. sur des forums ou autres. Là, il faut faire quelque chose et où on a pu remonter le fil et, et se mettre en contact avec la personne, voire avec les parents. Mais il y a des gens comme ça, les réseaux sociaux peuvent donner une illusion terrible, c'est-à-dire d'être entouré, d'être en lien et en fait d'être très seul. Et on voit passer parfois sur ces réseaux de véritables appels au secours, appels à l'aide. Oui. Et là, pour vous, ce qui est compliqué, c'est que... Euh, semble-t-il il, il, il vous confie parce que c'est plus simple au fond derrière comme vous le faites sa détresse là il n'a pas honte de vous le non. dire à vous non. Oui. mais vous voyez, ce qui est, vous voyez le paradoxe c'est à dire que demander de l'aide à un médecin ça il dit je peux pas j'ai honte oui enfin, alors que faire lui dire que peut-être lui montrer vos limites à vous parce que c'est pour ça que je vous disais non, vous ne compreniez pas pourquoi, quand vous disiez « je t'ouvre grand, mon cœur, ma vie, ma maison », c'est lui laisser entendre que vous pouvez le sauver de oui. tout.
3: Bah, c'est ce que je veux en fait. Non, je veux vous ne pourrez je pas, Christelle.
1: Vous ne pourrez pas, je vous arrête tout de suite. Ah bon Ben bah non. Bah, Excusez-moi d'être très... Là, c est, c est, Je pense à vous, là. Parce qu'à un moment... Euh, si réellement ce que vous dit cet homme est vrai et qu'il est euh, dans quelque chose où il est en train de s'enfoncer dans un état dépressif, euh, déjà je pense que vous ne mesurez pas, d'ailleurs il ne vient pas, ce n'est pas un hasard, et euh, si vous l'accueillez chez vous, d'avoir quelqu'un qui euh, ne dort plus, euh, est dévoré par des crises d'angoisse ou par des crises de larmes, qu'est-ce que vous feriez Qu'est-ce que vous oui. feriez vous voyez, à un moment, euh, moment c'est euh, de l'aide dont il a besoin. Et effectivement, euh, il faut voir comment l'aider. Et l'aider, ça peut être de dire que vous aussi, vous avez les, vos limites. Et plutôt qu'à un moment, de dire, au vu de certains de tes messages, je suis inquiète pour toi, je suis préoccupée. Visiblement, ça ne va pas du tout. Il faut que tu te fasses aider ça c'est déjà lui apporter de l'aide et oui. lui apporter de l'aide c'est pas dire, même si ça part d'un très bon sentiment vous avez bon cœur et d'autant plus vous êtes tombée amoureuse de ce monsieur donc vous voulez l'aider mais en fait vous, vous allez très vite vous sentir impuissante oui. et aider quelqu'un c'est passer le relais passer le relais à des gens dont c'est le métier alors ça ne veut pas dire après qu'être entouré, mais vous voyez, vous me dites, il y a un paradoxe, cet homme, il, il vous met dans sa vie en vous montrant des photos du petit chien, de la famille et autres. Il y a peut-être autour de lui et plus proche des gens qui peuvent l'aider aussi. À qui il peut parler À qui il pourrait parler Oui. Parce que là, ça donne l'impression, alors c'est peut-être l'impression que vous avez vous, hein, Christelle, je ne sais pas je, je n'ai pas bien compris ce que vous 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 sentez presque investi maintenant presque d'une mission d'aider cet homme et de le sauver est-ce qu'il vous le demande ou est-ce qu'il a d'autres points d'appui
3: parce que... Euh, non. Non. les autres points d'appui il n'y a pas euh, parce que je lui ai dit, mais comme ta famille ne se rend pas compte de rien, euh, il dit non non je ne, veux pas que, je ne veux pas leur montrer il masque, mais ceci dit il m'avait envoyé un message euh, il y a peu de temps en disant qu'il y avait une récession de famille ils doivent s'apercevoir que je suis en retrait, que je ne parle pas beaucoup, et ça me frustre encore plus. Cette dépression, j'arrive de moins en moins à la cacher. Alors, Alors j'ai des
1: messages là, de Bambi et de Philippe aussi, qui est sur la route, qui dit euh, ça ne serait pas une arnaque. Parce que euh, parfois, il y a des hommes... Enfin, on parle des brouteurs qui se servent de non, faux profils. Non, ouais. et vous a jamais
3: demandé de l'argent, vous savez. Non, non, ce pas non. un brouteur. C'est pas un brouteur. Non, non, c'est pas un brouteur du tout. Du tout. C'est une vraie personne. D'accord. C'est une vraie personne. Donc et alors, personne il, il vous
1: dit que sa dépression, il ne peut plus la cacher.
3: Bah, il a du mal à la cacher. Il, bah, il
1: s'agit oui. plus de la cacher. Il s'agit de, de de la regarder en face et de demander de l'aide. Pourquoi me dites-vous qu'il est anti-médecin Qu'est-ce qu qu'il voulez dire Qu'est-ce qu'il entend par anti-médecin
3: Il n'y a, a pas confiance dans les médecins.
1: Oui, il y a bah ça, aujourd'hui, c'est malheureusement voilà. euh, un mal qui se répand de plus en plus, hein
3: vous savez, au moment de la vaccination, il était anti-vax.
1: Oui oui, voilà. bah, oui, oui, bah, je, voilà. Voilà, anti anti enfin, oui, oui. Voilà. anti-vax, anti-enfin. Oui, bah, ça. on voit, euh, c'est ça. C'est maintenant, euh, bah, c'est pour ça d'ailleurs que je peux vous dire. D'ailleurs, il y avait une très bonne enquête hier sur M6, euh, enquête exclusive sur les nouveaux gourous. Euh, qui ont vraiment de beaux jours devant eux deux parce que euh, malheureusement euh, ça pullule les eux eux ils prospèrent hein, en ce moment les dans le dans le bien-être euh, oui. dans la soi-disant santé ils prospèrent effectivement avec beaucoup le discours que les médecins euh, sont au service des labos enfin toutes les théories euh, complotistes donc malheureusement euh, c'est ça se développe ça se développe et ça fait déjà des ravages et ça va malheureusement continuer d'en faire Donc, alors qu'il ne veuille pas se vacciner c'est son problème euh, en revanche euh, là s'il est en dépression euh, vous, vous, vous pouvez lui dire à un moment que vous vous sentez démuni parce que vous n'êtes pas médecin vous n'êtes pas psychiatre
3: bah, je, je lui dis tu sais je, je fais le maximum pour toi mais je
1: ne sais plus quand vous ne pouvez moi, pas, pas faire que... le maximum déjà c'est pas possible en étant à distance et heureusement que vous êtes à distance parce que euh, à un moment oui vous ne pouvez plus c'est normal, c'est pas lié à vous euh, c'est pas lié à vous C'est euh, qu'attend-il de vous au juste ou vous qu'attendez-vous de lui plus exactement
3: M moi de le voir moi de le voir, de Et prendre vous êtes leur micro... Prêt à
1: accueillir chez vous un type complètement dépressif. Pardon, je vous le dis comme ça.
3: Hein.
2: Ben, euh...
1: Vous l'idéalisez cet homme. Vous l'avez idéalisé tout au long de ces longs mois d'échange. Mais je vous n'imaginez peut-être pas ce qu'est la réalité.
3: C'est quelqu'un d'hypersensible de...
1: Mais je, je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas qu'il n'a a pas beaucoup de qualités humaines. Mais vous vous imaginez euh, euh, avoir auprès de vous... Déjà, vous savez, la dépression euh, au sein d'un couple, c'est très dur pour l'autre. Oui. Même quand on connaît bien l'autre, qu'on l'aime... Qu'on a partagé des années de vie à un moment on est un peu comme face à un étranger et face à quelqu'un qui malheureusement du fait de la dépression est dans un très grand ralentissement où il y a une perte d'envie, de tout, soit alors là, votre ami, là votre ami il a perdu le sommeil mais il y en a qui au contraire ne font que dormir, n'arrivent plus à s'alimenter on désigne des noirs, donc c'est une maladie qui demande vraiment à être prise en charge, or là en fait vous communiquez depuis ces mois avec un monsieur qui au fil du temps, euh, vous voyez son état se détériorer, il vous parle de dépression, c'est intéressant d'ailleurs, parce qu'il voit pas de médecin, mais lui parle de dépression, ce qui laisserait à penser, je peux me tromper, qu'il a déjà connu cela, et qu'il en connaît les symptômes. Parce qu'il y a des personnes qui, parfois, lorsque c'est un premier épisode, disent « je ne comprends pas ce qui m'arrive, je ne me reconnais plus, j'ai tout le temps Bien. envie de dormir, j'ai plus envie de rien, j'ai plus goût à rien. » Vous voyez, la première fois, la, la, les personnes sont... Totalement au fond déstabilisées, elles ne se reconnaissent plus, elles ont d'elles-mêmes, elles se trouvent nulles. Bon, là il vous dit, je, il parle de dépression, ce qui qu laisserait supposer qu'il en a déjà fait. Peut-être, oui. Et qu'il connaît ses symptômes. Bon, donc à un moment, euh, malgré toute la bienveillance que vous avez euh, à son égard et votre désir de l'aider, euh, à distance, comme ça, je, je suis désolée de vous le dire, mais vous ne pouvez rien faire. D'accord. Si ce n'est lui dire, et à un moment aussi, parce qu'attention, qu'ils ne vous prennent pas comme... À toi, je peux le dire, je vais très mal, non. je vais très mal, je vais très non. mal.
3: Alors, ça, il ne le fait pas, Caroline. Il ne le fait pas, au contraire. Il est plutôt dans la réserve. Il euh, y a des jours, il ne parle pas beaucoup. C'est moi qui vais à la pêche au, au renseignement. Parce que je vois quand il est fermé, que j'envoie un message et qu'il répond par deux oui. mots, trois lits, comme je dis, oh, bien. il ne va pas bien. Il ne va pas bien. Il faut que j'aille voir un peu. Il faut, faut que je lui demande. Faut... Et dans ce cas-là. Je lui dis, bon, j'ai vu, il y a ça, ça. Ça n'a pas l'air d'être terrible aujourd'hui. Donc, euh, Mais vous rendez compte,
1: mais vous rendez compte, là, là euh, qu'est-ce que vous, vous, vous faites de l'assistance psy, là À
3: distance bah, Mais en même temps, ça ne me gêne pas, vous savez, Caroline. Je l'aime, c'est ce que je lui ai dit. Ai, quand on aime quelqu'un, on l'aime quand ça va bien, vous, on l'aime quand ça va mal. Christelle, vous êtes embarquée
1: dans une relation... Euh, pour le moment, vous ne vous êtes pas rencontrée, pardon de vous le répéter vous, vous êtes entouré un peu dans votre vie Oui. Parce que j'ai l'impression que cet homme ou cette relation est venue combler un grand vide. Hein. C'est fou de s'embarquer dans une histoire pareille. Alors, ça vous donne, vous aussi, euh, une certaine importance aussi. On
3: ne le fait pas pour ça. Hein.
1: Non, on ne le fait jamais pour ça consciemment. Non. Mais euh, au fond, euh, la place que vous donnez, je veux le sauver. Vous savez, personne n'a le pouvoir de sauver euh, quelqu'un. Personne. Et sinon, c'est c'est prétendre qu'on est dans la toute puissance et, et pas même un professionnel. On mmh. peut pas sauver quelqu'un si cette personne-là n'en a pas le désir au fond. Donc, Alors, quelle est sa demande à lui et qu'est-ce qu'il attend Donc, au fond, à un moment, face à des messages, ou comme vous dites, finalement, c'est vous qui allez le chercher, et où à oui. chaque fois, il dit « je ne peux plus nier ma dépression, j'ai honte », vous pouvez, vous lui dire je, « je, je suis préoccupé. Euh, tu es quelqu'un de bien, euh, oui. je tiens à toi, tu comptes oui. beaucoup pour moi, oui. et te voir dans cet état-là m'attriste beaucoup, et euh, tu as besoin d'aide et là vous pouvez lui dire moi je me sens démunie. c'est important de connaître ses limites Christelle parce que là vous n'avez plus de limites face à cet homme c'est comme si parce que vous l'aimez vous allez le sauver de tout ça serait tellement bien si c'était comme ça mais l'amour ne sauve pas de tout je vous parle de couple où il y en a un qui bascule dans une dépression. Euh, S'il si, euh, refuse les soins, à un moment on est parfois obligé de faire une demande d'hospitalisation. Parce que la personne elle est même plus en état de demander de l'aide, parce qu'elle va oui. trop mal. Oui. Donc l'amour ne, ne sauve pas de la dépression. Ça aide pour la suite, pour se reconstruire. Mais là vous prenez une place qui est à la fois la place de l'ami, de la confidente, de l'infirmière, du médecin, du sauveur. Non non, parce que moi c'est à vous que je pense. Et je crains que vous alliez au-devant de grandes désillusions. Et je vais vous lire des messages d'ailleurs à ce sujet. Il y a Brigitte qui dit oh « oulala, là là, ou oh là là, ou oh là là, attention à vous Christelle. Vous allez au-devant de problèmes qui risquent d'engendrer beaucoup de fatigue et de déception. Vous n'êtes ni une bouée, ni une infirmière, vous n'êtes pas médecin. Il euh, y a Anne qui dit, ce monsieur peut-être peut, -être peut -être tomber bas, risque d'être hospitalisé, et après tout, euh, au moins il serait pris en charge. Vous ne pouvez pas faire grand-chose. Vous ne le connaissez pas au fond. Laissez faire les professionnels. Il y a Philippe sur la route qui dit, est-ce que vous avez déjà parlé Est-ce que vous parlez de vive voix Oui. D'accord. Oui. Bon. Ben, il faut lui secouer un peu les puces.
3: Ah il oui, faut parlé lui les mêmes dire là, années.
1: à un moment dire écoute, si, encore une fois je ne sais pas quel était le sens de ses dernières euh, interventions mais c'était là où il vous dit euh, j'ai honte et la dépression je ne peux plus la cacher bah,
3: ce matin c'était je suis dépassé pour un rien et, et je suis dépassé pour oui. un rien ça oui. me saoule, j'en ai marre oui. j'en ai marre d'être dépassé comme ça par tout ce qu'il y a autour de moi
1: oui il travaille ce monsieur ou pas Non, je vous dis, il est en arrêt depuis un an et demi. Vous voyez, ça fait un moment oui. qu'il ne va pas bien. Oui, ah oui Il va bien voir des médecins du travail à un moment. Oui. Bon, ben, il va falloir qu'il voie son médecin traitant et peut-être qu'il prenne un traitement. Il est anti-traitement ben Pour le moment, il ne prend pas de médicaments. Hein. Ben oui, il est anti-vax, anti-traitement, anti-médecin. Il est bien parti.
3: Essayez de l'amener tout doucement sur le terrain. De vous n'y arriverez pas tout doucement
1: S'il est vraiment dans cette configuration-là, vous voyez, euh, je vous dis, enfin, euh,
3: euh, il a même pas un médecin traitant. Si, il a un médecin traitant. Bah mais alors qu'il qu voit médecin son médecin. Oui. Et il dit, j'ai mon médecin, j'ai un médecin traitant qui se, qui se s'en fout royalement. Euh, ça m'énerve. Alors je lui ai même dit, bah change de médecin. Il m'a dit, tu sais, ici, euh, il est dans une zone où c'est un peu la désertification. Il n'y en a pas beaucoup. Et quand il a vu que j'étais affolée, il dit Moi, ouais, tu t'affoles pas Je vais y aller chez le médecin. Mais il m'a dit Je vais y aller, je vais y aller, euh, je vais y aller, ou alors je vais me retrouver aux urgences un, le jour où ça ira mal. Quoi. Eh ben, ça ira très bien. Mal. Eh ben, très bien. Vous voyez que non. là, il saura peut-être aller aux urgences. Oui. Eh ben, je lui avais dit Fais-nous le plaisir pour ta maman, pour moi. Va, va, va voir un médecin, que tu aies un traitement. Parce qu'il a peur. Il a peur de ces phénomènes physiques qu'il a actuellement c'est le ce fait que son cœur s'emballe qu'il se met à transpirer comme eh ben je vous dis
1: ben c'est dans un sens il va je vous dis enfin je pense que votre ami à un moment il va aller aux urgences comme on voit beaucoup de personnes qui au oui. fond euh, attendent attendent laissent l'angoisse gagner du terrain et qui arrivent aux urgences avec tous les symptômes ils pensent qu'ils sont en train de faire une crise cardiaque euh, parfois d'ailleurs euh, les urgentistes qui tombent ils peuvent avoir tous les signes cliniques effectivement euh, d'un infarctus et on se rend compte euh, alors euh, que euh, dans les cas que je vous décris, qu'il y a une crise d'angoisse massive, et à ce moment-là euh, il voit un psychiatre, à ce moment-là et on peut même les hospitaliser il attend la dernière minute, bon c'est son veut... choix
3: oui, c'est son choix bon moi l'amour que je lui donne c'est déjà ça
1: moi je c'est déjà ça mais c'est pas ça moi je, je m'interroge en fait un peu par rapport à vous, parce que ah bon oui je, je vous sens très euh, hyper investi, impliquée, comme si vous étiez en couple. Ça fait six mois que vous vous parlez, vous n'êtes pas vu Il euh, y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui ne va pas, euh, Christelle. Et en fait, le quelque chose qui ne va pas, c'est que ce monsieur va mal. Et que je comprends que dans son état, au fond, il, il ne soit pas prêt... Euh, à s'engager dans une relation et à venir même à prendre la route, ça ne serait certainement pas prudent, mais parce qu'au fond, pour le moment, vous lui faites du bien, certainement, parce que vous êtes euh, euh, extrêmement empathique, très bienveillante, donc vous lui faites du bien, mais c'est un peu à sens unique pour le moment. Il a besoin, euh, oui, d'une oreille attentive et, et vous lui offrez avec beaucoup de cœur et de générosité, oui. mais vous, dans tout ça on va se tourner du côté des auditeurs.
5: Yanae, qui vous dit de faire attention, de vous protéger tout de même. Alors, ben oui. Au risque de paraître rabat-joie et en me basant uniquement sur sa méthode d'approche, il y en a pléthore sur Instagram. Ses posts peuvent aussi être un biais pour attirer des personnes sensibles et empathiques comme ouais. vous. Il ouais. y a Eva aussi qui dit Oh là là, méfions-nous de ces pseudos amis. Ils foisonnent oui. sur la toile, ils rêvent leur vie, s'inventent des personnages, cernent rapidement leur proie. Comment, Christelle, pouvez-vous être aussi sûre de, votre sincérit de sa sincérité après tout, vous êtes amoureuse, alors bon, c'est à vous de voir. Il y a Fabienne aussi. Qui vous dit que vous n'êtes ni son médecin ni sa psy. On ne peut devenir ami sans ne jamais avoir vu la personne. Oui. C'est bizarre, n'a-t-il personne autour de lui pour se confier oui. ben Moi, j'hésiterais à le rencontrer, du moins tant qu'il est dans cet état. Et il y a des gens aussi qui, 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 alors il y a beaucoup de gens hein, qui, qui disent bon la rencontre, vous l'avez jamais vu. Il y a des gens qui disent vu la façon dont il vous a rencontré entre guillemets, je ne suis pas certaine que ce ne soit pas une arnaque à la longue. Alors peut-être une personne seule, oui, mais qui refuse l'aide sous des faux prétextes, oui. oui. Attention de ne pas la cueillir trop vite, d'avoir ensuite non. de mauvaises surprises. L'entrée en matière était digne de ce qu'on appelle un troll sur les réseaux. Alors, vous savez ce que c'est qu'un troll. Euh, finalement, c'est peut-être. C'est euh, une... Écrire quelque chose dans le but de créer une réaction, une polémique. La
1: baignoire, veux-tu jouer avec moi Oui. Euh,
5: c'est donc tombé sur vous par hasard. Ce monsieur cherche une béquille, mais ouais. ça ne veut pas dire qu'il a envie de s'en sortir forcément. Soyez prudente, ne vous investissez pas trop. Donnez-lui des pistes, mais c'est tout. Il y a Faïza euh, qui met rapidement comme ça ah, vous avez euh, le complexe du sauveur. Voilà, elle, elle le place. Et il y a beaucoup de gens qui vous disent de, de faire attention, de ne pas forcément vous investir et, euh, et, et... comme Sylvie qui dit, c'est pas sain cette histoire.
1: Ouais, j'imagine que... C'est... Pardon
3: Non, j'écoutais les réactions, oui.
1: Et oui, Christelle, effectivement, c'est aux antipodes de ce que vous ressentez, vous. Oui, aux Mais antipodes. Mais ce n'est pas anodin. Parce qu'on est, des... est extérieur. Vous, vous êtes complètement immergé dans cette histoire. Vous semblez n'avoir plus aucun recul. C'est ça qui me préoccupe un peu pour vous. Vous, vous êtes extrêmement... Vous, vous êtes... Enfin, personne ne met en doute, évidemment, votre sincérité, votre générosité, votre capacité d'empathie. Et c'est ça, en fait, qui nous préoccupe pour vous. Vous comprenez ça Oui. Vous êtes en train de vous investir dans une histoire avec un monsieur. Finalement, il ne vous donne de lui que ce qu'il a envie de vous donner comme image. Vous ne le connaissez pas. C'est votre imaginaire qui fait tout le reste. Et vous, vous êtes amoureuse et vous êtes prête à, être prête à, à ce qui vienne chez vous. Non. On ne fait pas venir quelqu'un chez soi comme ça. On ne sait pas au fond qui il est. Et là, sa souffrance, vous voulez la prendre en charge Prenez un peu de recul. Essayez pendant au moins quelques jours de dire « Je suis préoccupé pour toi. Et là, je me sens dépassé Au vu de ce que tu me dis de ton état, s'il te plaît, soigne-toi. » C'est gentil. Et vous verrez s'il le fait. Prenez un peu de recul. Parlez-en autour de vous, à votre entourage, de cette histoire. Oui Demandez-leur ce qu'ils en pensent un peu. D'accord. Bon courage et faites attention à vous, Christelle. Merci, Caroline. Bonne soirée, au
3: revoir. Bonne soirée, au revoir.
0: RTL. Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Merci d'avoir choisi RTL. Si vous avez du mal à trouver le sommeil à cette heure déjà avancée de la nuit, parce que vous avez des soucis, des contrariétés d'ordre privé ou professionnel, je suis là pour vous, à votre écoute. N'hésitez pas à me passer un petit coup de fil au standard de Parlons-nous, 09 69 39 10 11. Vos réactions encore qui arrivent très nombreuses pour Christelle, qui nous parlait de cette relation depuis six mois avec un homme euh, sur, donc, rencontré sur Messenger. Cet homme lui dit être très mal, être en dépression. Christelle voudrait le sauver. Je reprends ses propos. Et encore une fois, vos messages vont plutôt dans le sens d'une mise en garde. Il y a Jacques qui dit, Christelle, vous vous êtes emprisonnée dans une relation compliquée. La distance et la virtualité de cette relation vous met en déséquilibre. Attention à vous, surtout si refuse de, de se soigner alors évidemment, on, on, on aimerait lui dire, vous ne lui devez rien mais Christelle dirait, mais enfin je l'aime. Et, et c'est là où c'est très compliqué de dénouer ces situations où la personne est sincère est investie dans une relation qui non paraît virtuelle, mais malheureusement, les sentiments et l'attachement de Christelle ne le sont pas virtuels. Et en fait, je m'aperçois euh, au fil de votre de notre échange et de vos réactions, parce que j'en ai encore d'autres, il y a Brigitte qui dit, attention aussi, dans, par rapport à sa plainte. Euh, Peut-être qu'il cherche à se faire prendre en charge, cet homme. Il euh, y a aussi l'homme au camélia qui dit « Tout ce que vous aimez de cet homme, Christelle, ou de cet échange, vient probablement de votre fort intérieur et est donc forgé de vos attentes que vous prêtez à l'autre alors que tout est en vous. » C'est très juste. Et je m'aperçois, en fait, qu'on a beaucoup parlé, euh, au fond, de, de Christelle et de cet homme et de cet homme qui irait très mal, mais au fond, c'est Christelle qui nous appelle. Qu'en est-il d'elle euh, Et finalement, que cache euh, cet investissement un peu disproportionné dans cette relation Peut-être qu'elle vide, aussi. Euh, et que cet homme... Euh, et cet échange est venu combler. Et peut-être qu'il faudrait un peu renouer avec vous-même, Christelle. Parce que vous savez, quand on est prêt à sauver l'autre, et c'est pas... Il y a quelqu'un qui a parlé du syndrome du sauveur, mais ce sont des mots que vous avez utilisés. « Je l'aime et je veux le sauver ». Eh bien, souvent, euh, on veut sauver l'autre, alors qu'en fait, c'est en nous qu'il y a des choses à sauver et dont il faudrait s'occuper. Mais c'est vrai que, comme le dit l'homme au camélia, c'est parfois plus facile de projeter sur l'autre nos besoins, nos attentes, que euh, de se pencher sur ce qui, au fond, nous, nous habite ou peut-être nous fait défaut ou nous manque. Coleplay et Selena Gomez que vous venez d'écouter à l'instant sur RTL. Jusqu'à minuit trente. Caroline Dublanche sur RTL.
0: Parlons-nous.
1: Bonsoir Elodie. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue.
6: Bonsoir Caroline, merci beaucoup.
1: Je vous écoute.
6: Euh, bah, en fait, euh, j'ai appelé euh, ce soir parce que ça fait quelques semaines que, que je vous écoute. En fait, je ne travaille
1: pas euh, actuellement. Donc, euh... Oui, vous nous avez découvert il y a quelques ouais, semaines. Oui, il y a quelques semaines, oui. Ah ouais. Bah, écoutez, moi ça me fait très plaisir. Euh, <rire> euh, C'est toujours agréable d'avoir euh, des nouveaux auditeurs qui découvrent euh, l'émission. On est là du lundi au jeudi de 22h à minuit et demi. Voilà.
6: Ouais. Et du coup. Euh... Comment se
1: fait-il Vous êtes en arrêt Pour, euh, pour quelles raisons depuis quelques semaines euh...
6: Euh, Parce que j'ai eu des, quelques petits soucis. Euh, j'ai dû être opérée. Euh... Ah,
1: d'accord. Du coup, on ne peut pas reprendre le travail. Vous ici, êtes en non. convalescence, là Oui, enfin, en longue convalescence. En longue convalescence. <rire> ouais, bon. ouais, oui. Bah, alors, écoutez, j'espère que vous allez pouvoir euh, vous rétablir euh, vraiment le mieux possible, Elodie. Oui, merci, c'est gentil, j'espère aussi. Euh... Et vous voulez me parler aussi de, de votre famille Oui, bah oui, bah en fait,
6: euh, en trop de ce qui est difficile un peu en ce moment, c'est que oui. euh, j'ai perdu mon papa au mois d'octobre. Ah oui, d'accord. Euh, ça a été soudain, on s'y attendait pas. Enfin, mon frère, messieurs, on n'était
1: pas très très proches,
6: mais oui. pas oui. en mauvais termes avec lui.
1: Vous n'étiez Mais... pas très proche de votre frère et de votre sœur Non, vous... de, de notre papa. D'accord. Ça
6: euh, faisait 30 ans que mes parents été divorcés. Oui. Euh, on se voyait les vacances scolaires quand on était plus jeunes. Et ensuite, euh, bah, euh, il y avait la distance euh, kilométrique. Du coup, euh, on se voyait beaucoup moins. Et, euh, et lui, il faisait un peu la vie de son côté aussi. Quoi.
1: Oui. oui, il n'a pas été très présent dans non. votre vie à partir du moment où, vous, où il est divorcé de votre maman. Non. D'accord. Et euh,
6: on a appris soudainement son décès euh, oui. au mois d'octobre.
1: Par qui alors Qui vous a informé
6: Moi, j'ai été informé par euh, mon frère qui était sur place. D'accord. Euh, et euh, moi, j'ai dû ensuite l'annoncer euh, à ma grande soeur qui... Qui, comment, qui ne savait pas euh, qu'il qu était hospitalisé depuis oui. quelques jours, euh, juste oui. avant. Et... Euh, euh, ça, moi, sur le moment, j'ai été vraiment sidérée de l'apprendre parce que j'avais su deux jours avant qu'il était hospitalisé, mais je... Fin,
1: fin, oui, je ça a été très, temps, très brutal. C'est-à-dire qu'au oui. fond, vous n'avez pas le temps de... Vous apprenez son hospitalisation et 48 heures après, on vous annonce son décès. C'est oui. dur de réaliser. Enfin, c'est presque irréel, au fond. Ça a un côté un peu irréel.
6: C'est ça. Et je, je pense que je ne me rendais pas compte.
1: Oui, ben
6: oui certainement. Euh, je suis allée. Euh, enfin, on est allé à ses obsèques. Oui. Euh, moi, enfin, je ne souhaitais pas euh, le, le voir euh, avant à euh, euh, la mise en bière, tout ça. Oui, oui. et Parce que ça faisait un moment que je ne l'avais pas vue. Je ne sais pas dire combien de temps. Oui, et, euh...
1: Donc quand même plusieurs années, si vous ne savez pas dire.
6: Euh... Ouais, oui, je n'ai pas, pas vraiment de souvenir Enfin, euh, mmh. je ne mmh. sais pas exactement. Ouais. Et euh, en fait, euh, je, du coin d'œil, je n'ai pas reconnu. Euh, parce que j'avais envie de... de de voir pour le croire mais d'un autre côté je j'étais pas capable de mm. d'avoir la force de me pencher pour voir quoi. et euh, j'ai essayé d'enregistrer en, vraiment euh, l'image du, du cercueil de la plaque tout ça pour me dire que bah oui c'était bien lui quoi et, euh, et j', oui j'étais sidérée. j'ai enfin, ça m'a fait de la peine mais je, je, me, enfin, je me suis dit ça ça va pas changer mon quotidien en fait et au oui. final bah, c'est ce qui est arrivé, c'est que ça ne changeait pas mon quotidien. Bon, est oui. arrivé euh, les fêtes, son anniversaire, le mien. Oui. Les dates auxquelles on potentiellement s'appelait. Oui. Où là, ça a commencé déjà à se dire, bon, ben, c'est des appels qu'on n'a pas. Et oui. Et, euh, et puis là, dernièrement... Euh, moi, étant en arrêt depuis quelques mois et oui. tu que je ne vis pas forcément très bien et que j'ai un peu que ma tête pour penser. Et oui, bien sûr, vrai. Euh, ça vrai. Ça euh, Oui. En fait, je pense que j'ai pris sur moi, j'ai pris sur moi, j'ai pris sur moi, j'ai pris sur moi. Il a fallu enfin, un, un détail, un, un courrier qui m'a mis un petit peu. Euh, enfin, qui, oui, qui m'a fait perdre pied. Euh, C'était quoi ce courrier Enfin, qui vous a. Euh, en fait. Euh, courrier du, du médecin qui me suit pour mes pour mes problèmes d'opération et oui. en fait j'ai des douleurs chroniques et qui disaient que quand, qu final il y avait des douleurs chroniques et que également euh, probablement une mémoire de la douleur et ça m'a fait exploser en fait parce que j'ai eu l'impression de ne pas être comprise et comprenait pour une pour une folle en fait.
1: alors euh, alors ça, ça c'est un autre aspect non la douleur chronique il euh, y a quelque chose qui... Ça, ça ne veut pas dire qu'on ne nie pas ce que vous vivez. Mais la douleur... Non, non cro...
2: ça je sais. Que je ne sais pas d'ailleurs de quoi vous souffrez. C'est de des problèmes de,
6: de poignet et de coude.
1: D'accord. D'accord. Euh... Ne... Et en fait, douleur chronique, on parle d'une douleur qui persiste au-delà de trois mois oui, oui. oui et, euh, et alors, qu'est-ce qui vous a fait que Cette lettre, on a eu le, vous avez eu le sentiment qu'on on, on minimisait ce, ce temps, que vous viviez euh, euh, Pas par rapport
6: aux douleurs chroniques, c'est euh, par rapport au
1: terme mémoire de la douleur. Ça a été... Euh, alors, il faudrait fin... que vous le fassiez expliquer. Parce que, vous voyez, parfois c'est un terme, je ne sais pas d'ailleurs comment vous l'avez entendu, c'est intéressant, parce que vous me parlez du deuil de votre père auquel vous avez été confronté Là de vos douleurs chroniques, vous êtes suivi dans un centre, ouais. et puis ce terme mémoire de la douleur qui vous fait vous effondrer. Ben, je pense rien. que ça a été
6: la phrase de trop dit, euh,
1: enfin, où je me suis où je me suis dit
6: où je me suis j'ai eu l'impression euh, parce que ça fait des années que je suis que je suis suivi pour des pour ces problèmes de poignet, de coude, tout ça qui là actuellement m'empêche de travailler pour ma, par rapport à ma dernière opération et euh, et euh, enfin, pour moi, autant douleur chronique, je sais ce que c'est. Enfin, je, tra je, je travaille dans ce milieu-là, donc euh, je sais. Mais mémoire de la douleur, alors oui, je sais ce que c'est aussi pour les, pour les membres fantômes, ce qui n'est pas mon cas. Euh, mais mmh. euh, en fait, euh, j'ai eu l'impression qu'on qu qu disait par là, euh, un, la douleur, elle est dans sa tête, quoi.
1: Que... oui en alors gros, ça c'est une, a... ouais, bah, ouais, mais... une interprétation que vous faites c'est une interprétation que vous faites je me permets de vous le dire parce que j'ai travaillé dans un centre de la douleur et, et malheureusement ce malentendu il est très très fréquent chez les patients parce ouais. que, euh, on travaillait en équipe pluridisciplinaire et d'ailleurs quand mm -hmm. à un moment euh, je rencontrais les patients au cours de leur parcours, dans la prise en charge d'une douleur chronique, souvent beaucoup exprimé de la colère en disant bon d'accord, euh, maintenant c'est vous, la psy que je dois venir voir, donc en gros on prend pour un fou, pour une folle on dit que je suis un malade imaginaire et que mes douleurs n'existent pas. Alors euh, ça veut dire que euh, c'est pas de ça qu'il s'agit mais en même temps la douleur euh, euh, ce sont les et même neurotransmetteurs aussi qui jouent et parfois un terrain effectivement aussi émotionnel, psychique particulier, peut entretenir une douleur chronique, d'un point de vue aussi purement physique et aussi psychique, et l'inverse aussi parce que quand on souffre et que ça a des répercussions sur sa vie professionnelle enfin, ça joue aussi sur le moral, donc c'est très très lié tout ça, et vous me parlez au fond de ce courrier qui arrive à un moment, oui, il y a une douleur aussi chez vous et autre qu'au niveau du coude et du poignet. Sûr. Il y a une douleur morale aussi. Vous parlez de la perte de ce père ah oui, oui, que mais vous n'avez pas connu, enfin ça. très, qui a été assez absent dans votre vie. Mm -hmm. Et ah oui. tout est. Alors, il y a beaucoup de douleurs qui se réveillent là en vous.
6: Ah ben, je pense que, du coup, j'ai, moi, de moi-même, j'ai pris la décision de,
1: de consulter une,
6: une psychologue. Pour en parler parce que enfin parce Ça que j'ai de, de questions tomber, en fait de tomber je me suis bah, de de m'effondrer et de je me suis dit là toute seule je ne saurais pas m'en sortir
1: oui mais vous avez raison de 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 faire un peu un travail de reconstruction de votre histoire parce que j'entends bien déjà il y a quelque chose comme souvent lors d'un décès ce côté irréel quand vous dites euh, à la fois, vous aviez envie de voir pour dire c'est bien lui, c'est bien réel donc. Et puis en même temps, euh, euh, ce père, il a été beaucoup absent.
6: Bah oui, est, enfin, du coup, on, enfin, il s'en va avec euh, des questions que j'aurais pu peut-être un jour, ben, j'aurais pu poser ou le, pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi, pourquoi l'absence après ça.
1: Et, Et votre euh... mère, elle en dit quoi Puisque quand, quand ils se sont séparés, vous étiez une petite fille de 8-9 oui, ans, c'est ça, ça Oui,
6: c'est oui.
1: ça. Oui. Elles en parlait comment de votre père, votre mère Et Ils
6: se sont pas, c'est pas un bon père non, du tout.
1: Oui, ah oui non. Et ça ne s'est pas apaisé entre eux au fil du temps
6: Non. Non Non, ils se, sont, enfin, ils se sont croisés euh, à l'occasion du mariage de mon, ma sœur. D'accord. Et... Euh, l'occasion du baptême de Mendeux, je crois. Mm -hmm. Et euh, bah, bon, chacun de son enfin, ils ont été courtois, il n'y a pas eu de.
1: Oui. Ils ont, ils ont su. Oui. Euh, oui, mais enfin, il n'y a pas.
6: La même cérémonie. Déjà. Enfin, il n'y a bon, pas eu non plus de conflit. Euh... Oui,
1: oui. Au fil du temps, euh, ça oui. s'est un peu apaisé. Mais, mais vous, en fait, euh, ça a été compliqué. Euh, bah, au fond, euh, à partir du moment où vos parents ont divorcé, vous l'avez moins vu, ce père.
6: Oui, et puis enfin, euh, on se rend compte que bah, prendre l'âge et les choses nous atteignent à nous aussi et que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et c'est toujours, enfin, moi personnellement, c'est plus facile de conseiller de soutenir quelqu'un que de se faire soutenir. Enfin, je trouve ça difficile de demander de l'aide en fait.
1: Quand vous dites, vous me parlez de cette peur de l'effondrement, vous pourriez enfin m'en dire un peu plus Qu'est-ce qui. Comme s'il y avait quelque chose. Euh... Ah bah, ça moment, se traduisait comment
6: Ah bah, j'ai des crises de larmes, a ah, pu m'arrêter, j'ai plus jamais autant pleuré de ma vie. Je pleurais, pleurais, pleurais. pleurais. Encore maintenant, on l'a Donc c'est finalement de... au, à la réception de cette lettre. Quand j'ai eu ce courrier là, j'ai lu ça et là je me suis, enfin, j'ai eu l'impression que c'était vraiment la, la goutte d'eau qui faisait déborder le vase et que. Et que là, je ne peux plus prendre sur moi. C'est plus possible. Le...
1: C'est trop. Il le... y a trop de douleur. Douleur physique. Douleur. Comme si douleur là, est physique physiques, et douleur morale. morale. Est... Ouais, ouais. Est oui, c'est bah, trop. Si vous avez été opéré, que depuis un an, vous êtes en arrêt, vous êtes jeune. Je vois, vous avez 39. 39, oui. Ça, ça a un impact important sur votre vie.
6: Bah, ça m'empêche de travailler pour le moment. Bah, elle devient pas...
1: envahissante, cette douleur.
6: Oui, 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 ben, oui parce que la, la première opération, elle, elle a déjà dit C'est ans, mais les, là où j'ai commencé à avoir beaucoup de problèmes de douleurs et de douleurs chroniques, oui, ça fait deux ans et demi, quoi. J'ai continué à travailler comme j'ai pu, et là, au mois de novembre, j'ai été opérée de mon coude, et du coup, là, depuis le mois de novembre, je ne travaille plus.
1: C'est suite à un accident Non,
6: non, non. C'est. Un, un problème, on enchaîne un autre, j'ai eu des soucis de poignet. Qui, enfin, je suis multi du poignet, une position vicieuse a entraîné euh, potentiellement un écrasement du nerf, et là, ben, du coup, euh, yeah. c'est les nerfs qui sont touchés. Mm -hmm. Et euh, je suis soignante, donc euh, actuellement, je ne suis pas capable de, de faire mon métier, en fait. Oui. Et mm -hmm. euh, bah, après, il y a le stress aussi de ne pas pouvoir travailler, de, que ça fait déjà six mois, et que bah, comment je vais le faire, parce que... Bah, ça dure, ça dure, ça dure. Euh, Est-ce que ça va être pris en compte ou, ou pas euh, sur un long Oui, il y a beaucoup pas, de stress. Enfin, il euh, y a un oui, gros bouleversement voilà. dans votre ouais. vie
1: là-dessus. Effectivement, ce père qui euh, qui meurt. Alors, qui, vous avez dit, ça va pas changer grand chose dans ma vie Au départ, j'entends ce que vous dites. Finalement, ça va pas, ça ne modifie rien dans mon quotidien, plus exactement, puisqu'il n'en faisait plus partie au fond depuis longtemps. Mais il ouais. y a euh, ces dates euh, euh, anniversaire ou quand même, là, à l'occasion de votre anniversaire il vous appelait ah oui, vous oui. l'appeliez et là, ben bah oui, forcément là, il euh, y a, a l'absence et l'absence qui fait ressurgir certainement en vous euh, ça rejoint un peu l'histoire d'Annie au début du témoignage au fond elle avait, elle avait plus de lien avec son frère et c'est un frère, c'est pas un père depuis 30 ans. Et au fond, bon, euh, sur le moment on a l'impression que le, le chagrin n'est pas, euh, au fond, ne nous dévaste pas, mais il y a quelque chose qui forcément vous rattrape. Ah mais je, je de vos mains.
6: Sur le moment où je me suis dit...
1: Il a dû vous Je manquer. Je réalise
6: pas et ça va bien sûr. Bien Mais changer. oui, il a dû
1: vous euh, manquer. Même si au cours de votre vie, vous avez, vous, vous êtes construite euh, euh, avec ce père qui était plus ou moins là et plutôt moins que plus là. Et puis que peut-être votre mère a rencontré un autre homme ou peut-être avez-vous eu un beau-père. Ou... Oui. Ah oui qui a pu tenir lieu pour vous, enfin, qui a pu être une figure paternelle pour vous, peut-être Oui, bah, qui a été, oui, ça un fort
6: présent, et lui, il est décédé il y a quatre ans ah, en arrière et ça. Aussi. Est...
1: Ah oui, il y a quatre ouais.
6: ans. Mais il était, enfin, il était plus âgé, mais et ça, je l'ai. À ce moment-là, déjà, j'avais très, très mal vécu. Il y avait beaucoup de chagrin, C'est ouais. base, oui. Mais oui, C'était le, le premier décès proche oui. de ma famille, pour oui. moi. Oui. Et euh, j'ai eu peur pour ma mère parce que je ne savais pas comment elle allait réagir Oui. et, euh, et on était proche de lui quoi. et, et là il y a eu cette partie là où je me suis dit au départ je m'en voulais oui. parce que je me suis dit j'ai été plus triste
1: que pour mon propre père ah oui vous avez culpabilisé au début oui mm. Ben, euh, oui, mais pourtant, enfin, je comprends malheureusement la culpabilité, elle nous rattrape toujours euh, à un moment ou à un autre. C'est compliqué, ces liens familiaux. Mais en fait, euh, euh, ben, il était là, votre beau-père. C'est lui, enfin, il, il, est, il vous protégeait. Il faisait partie de votre quotidien, lui, finalement. Ouais. Là où votre père, euh, ben, il n'en faisait pas partie. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas du manque et quelque chose qui se réveille et d'autant plus. Enfin là, il y a quelque chose là ces dernières années euh, entre le décès de votre beau-père qui vous a bah, créé un profond chagrin, euh, cette intervention, euh, ce poignet qui répond plus, euh, cette douleur qui disparaît pas. Là maintenant, le décès de votre père, ça fait beaucoup, hein Oui, je trouve. <rire> Et je trouve, euh, vous avez raison de vous occuper, euh, enfin, d'aller un peu parler de vous et de ce que vous ressentez. Bah ouais, Parce que c'est lourd, pas. là, je trouve.
6: Bah, là même, j'ai pu voir l'avoir deux fois. Ah, vous l'avez vu,
1: d'ailleurs. D'accord, je ne pensais pas. J'ai eu deux rendez-vous. Oui, comment ça s'est passé
6: bah, la, la première fois, ça a été... Euh... Enfin, épuisant moralement, parce que ah oui. bah, je suis arrivée, j'ai vidé mes valises. Quoi. Enfin, oui, j vous avez beaucoup sexe. pleuré oh, énormément.
1: Oui, bah, c'est qu'il y a lieu de pleurer. C'est qu'il y a ouais. beaucoup de douleurs, de blessures qui remontent.
2: Mémoire et, et douleur, c'est curieux
1: dans, dans votre courrier. Alors, les deux termes, vous voyez, c'est important, j'imagine. Alors, il y, y, y a la mémoire, et vous êtes dans ce travail de mémoire De...
3: Re... Vous oui, revisitez
1: oui, oui. votre histoire, votre enfance, le lien à votre père, toutes ces questions que vous auriez aimé peut-être lui poser pensant avoir le temps un jour. Et puis malheureusement, c'est plus possible. Non,
6: Mais... et puis dans les familles de Thézé, du coup, euh, bah, enfin, voilà, on ne se parle pas. Donc...
1: Eh bien, vous sortez un peu de... Vous, vous soulevez le couvercle, c'est bien. Vous avez le courage de... Vous voyez de, de briser un peu cette omerta familiale. <rire> Et vous allez bah, pouvoir, ouais. en revisitant votre histoire, vous n'êtes peut-être pas, pas devenue soignante par hasard, Elodie <rire> dans cette famille de taiseux.
6: C'est ça, oui.
1: Il y a peut-être quelque chose d'une douleur qui vous rappelle à l'ordre et qui demande à être entendue aussi. Mm -mm. Quand on est soignant, on, en, on endosse beaucoup, on porte beaucoup la douleur des autres. Oui, et puis la dernièrement, on a beaucoup, beaucoup porté. Bah, avec la pandémie, <rire> ça. vous étiez voilà. en plein dedans, là oui. Ben oui. Et vous sortez épuisée de tout ça
6: En fait, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais épuisée. Au moment où je me suis arrêtée, oui. je me suis dit, je, oui. là, je, je suis fatiguée. Ben et là, oui. j'ai l'impression de ne pas récupérer. Six mois après, je n'ai pas oui. récupéré.
1: Mais c'est normal. Vous savez, quand on accumule à la fois de la fatigue physique et psychologique, c'est plus long. Donc, il faut vous accorder ce temps et, euh, et c'est bien finalement Enfin, il y a, y a eu en plus euh, c'est des décès euh, de très proches là que vous traversez, qui, qui vous touchent qui vous oui. qui remettent il euh, y a plein de choses qui vous reviennent euh, en mémoire justement oui. plus en plus ce, ce, ce côté d'être empêché mais parfois vous savez être empêché empêché de travailler c'est vrai que vous êtes face à vous même mais peut-être que finalement le corps vous rappelle que vous devez aussi vous occuper de vous Ah oui, oui, non, mais là, clairement, c'est... Et prendre soin de vous. Faire, Alors, sur le euh... moment, on le vit mal, évidemment, mais peut-être qu'après coup, vous allez vous dire bah, « J'avais besoin de ce temps-là pour moi. » Oui, mais après c'est la peur du jugement aussi Mais non, ça c'est autre chose Écoutez, hein, le... Oui, mais ça vous aurez l'occasion d'en parler Dans votre <rire> thérapie Du regard des autres, de la peur non, du jugement du ouais. Il y a plein de choses, c'est bien Écoutez, je vous souhaite, enfin c'est bien Évidemment, malheureusement, c'est dans un moment difficile pour vous Mais je suis sûre qu'il va en émerger Beaucoup de choses bénéfiques, c'est ça que je voulais vous dire Elodie Donc bien. vous avez bien fait d'entreprendre cette démarche vraiment. Merci beaucoup. Je vous embrasse hein. faites attention merci. à vous et puis vous pourrez me donner de vos également. nouvelles euh, si vous le souhaitez ah, dire, ça va. Merci beaucoup, merci à tous. Au revoir Elodie. Au revoir Belle merci. nuit à vous, c'est fini pour ce soir mais bien sûr on sera là avec toute la petite équipe des 22h09 69 39 10 11 pour vos messages. Belle nuit à vous